0: Dzień dobry, witam serdecznie w specjalnym odcinku Comics Weekly Specjalnym po pierwsze dlatego, że jest nagrywany w terenie Jesteśmy w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier No i specjalnym z tego względu, że mamy wyjątkowo specjalnych gości Także chłopaki, pozwólcie, że... Pozwólcie, że się przedstawicie Właśnie, po... <grystanie> tak, łaskawie pozwalamy Wam się przedstawić
1: Dziękujemy Z tej strony Krzysiek Tymczyński
0: I Andrzej Nowak Podcastka oko. A także... Także jeszcze, jeszcze, jeszcze rozumiem, że poza podcastem publikujecie coś w internecie, więc również możecie dać jakieś się znać. tam
1: sobie publikujesz ważne tak, rzeczy? Tak, ja sobie publikuję rzeczy, których nikt nie czyta, a mianowicie współtworzę bloga DC Maniac oraz już samodzielnie działam przy blogu Image Comics Journal. Natomiast Andrzej? Ja robię wywiady dla paradoksu dwa
2: razy w roku, jak jest festiwal komiksowy. <grym> Takie jak ten na przykład. No właśnie, tak jak już... Ten.
0: No tak, a, oczywiście nie zapowiedziałem moich standardowych gości. <grym> niestety, Koga, w tym momencie. Nie no niestety tutaj zniknęliście, niestety, ale okej, okay, no jak oczywiście standardowo jest ze mną Adam Antolski, Anko i Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. No, że, wybaczcie chłopaki, że was zapomniałem na chwilę. E, no i w takim razie, jeśli już zaczęliśmy od tego festiwalu, no to słuchajcie, jestem ciekaw waszych wrażeń, bo Troszkę się w tym roku akurat pozmieniało organizacyjnie w tym względzie, że no mamy podział jednak na dwa budynki większe, więc trochę się chyba tłum obluźnił. No jak, jak z waszej perspektywy wygląda organizacja i generalnie festiwal jako taki?
2: O, co, co mi się tu nie podoba, pierwsze, jedne co mi się najbardziej nie podoba, to jest sprawa pochrzanionych wejściówek. Dlatego, że ja mam przepustkę na media, natomiast moi znajomi, jak mieli po prostu zwykłe wejściówki, to oni mogą wyjść tylko dołem, a wejść tylko górą, kiedy ja mogę sobie wejść górą i wyjść tam, gdzie chcę tak naprawdę. Więc to jest według mnie trochę bez sensu, co do zmiany budynku mi to w ogóle nie przeszkadza, dlatego że no jest na tyle blisko, że to nie jest mm-hmm. jakiś no, problem, żeby dojść sobie, bo to jest budynek obok? Tak,
1: tak ja uważam, budynok że to jest plus w ogóle, że w tym roku nie musimy się męczyć z tym, że prelekcje czy spotkania z kursami są przerywane brawami, które mną, słychać to na, to na sali nie. głównej. tak więc generalnie takie zmiany, no nie, wie, nie wiemy dokładnie jak to wygląda w strefie autografu bo zwyczajowo tam nie chodzimy, nie udzielamy się w tych, w tych kierunkach, więc nie jesteśmy też w stanie powiedzieć za bardzo, ale te zmiany, które odczuliśmy to odczuwamy na plusy, bo No właśnie, bo
0: ja o tym nie wspomniałem, ale Budynki się podzieliły, bo włączono nam również na teren tej festiwalu Stadion UKS, u gdzie, gdzie odbywają się prelekcje, no i są faktycznie tutaj fajniejsze, większe sale, więc nie, nie trzeba schodzić na płytę, żeby szukać znowu sali prelekcyjnej, no i, te, I są te, bardzo te... fajnie
2: wyciszone, to, no, to, to też, tylko jak do no, mikrofonów no,
3: było nie... mówione, to... No to, właśnie, było, to, to, to nie było. A chłopaki, jak wam się podoba taki? Ja się kompletnie dołączam do, tej, do tego, co powiedział kolega o wejściówkach. Ja tego zupełnie nie rozumiem, szczególnie, że ja tutaj jestem jako twórca programu i mam na idęcie napisany uczestnik, podczas gdy przeciętny uczestnik w ogóle nie ma żadnego identu, co sprawia, że określenie uczestnik w ogóle traci sens jakikolwiek. Natomiast podoba mi się ogólnie podział na dwie, na dwie jak gdyby, tutaj budynki, dlatego że część Gierkowa od już kilku lat jest takim nowotworem, który tu rośnie cały czas i, poch- i coraz bardziej pochłania ten cały cały festiwal do tego stopnia, że wiesz, jeżeli by to dalej tak trwało to za kilka lat byśmy mieli tylko turniej z CS i jakiś tam, może Egmont by się wypowiedział. To
2: mi akurat nie przeszkadzało że, że są gry, bo to też część jakby tej, tej kultury często to co mi przeszkadzało to chociażby podczas robienia wywiadów w Prez czyli w sumie w, cał, w całkiem dobrym miejscu rok temu, dwa lata temu zawsze był problem że był straszny huk z, główny, z hali, można powiedzieć, z płyty. O, no pły- tak, płyta to też jest do, dobre słowo. Więc even, no I to było jedne co mi przeszkadzało. Sama obecność gier, czyli całkowicie coś... problemem było
4: to, że one, to jest Międzynarodowy Festiwal komiksu i gier, a w, chociażby w tamtym roku było wyraźnie widać, jak gry, że tak powiem, już tak za, zajęły tak dużą część, że to był Międzynarodowy Festiwal Gier i być może troszeczkę tak komiksu. ma minimalnie komiksu jeżeli znajdziecie, go, jeżeli znajdziecie go w tych małych stalkach po boku Tark, tak, generalnie... L- targów komiksowych tak, ale I... też dla wielu osób w festiwal w Łodzi to są targi jakby, jakby nie patrzeć tak, ale właśnie to jest fajne w tym roku, że jednak dodali ten drugi budynek, jest stadion i teraz komiksy są wyraźnie tam. Co prawda jeszcze nie prowadziliśmy, w, kiedy nagrywamy to, żadnej projekcji w tym drugim budynku, ale póki co wydaje się, że będzie on przestronniejszy. W tamtym roku wszyscy narzekaliśmy na brak tlenu, bo sale były po prostu wypełnione, nie było czym oddychać. Teraz obawiam się, że mogą być również wypełnione, ale są większe, więc już i daje to pewną nadzieję.
3: NFKG teraz z tlenem! <laughs>
0: Słuchajcie, mamy jeszcze jednego w takim razie specjalnego gościa. Mamy opakowany no. program. E, dwóch gości mamy. O Boże, w ogóle jakbyście mogli sobie chłopaki szybko dostawić krzesełka i was zapytamy o, o jeszcze opinię z zewnątrz zupełnie, spoza środowiska komiksowego, powiedzmy.
1: Wszystko słyszałem.
0: Mam, no, mamy mam, mam przecież przedstawiciele właśnie nowotworu, znaczy gier. E, Dobrze, słuchajcie. Wszystkich. to, to mamy, ma, Jest z nami Tomek Drabik kłas z kanału kłas. Macham, ale nie widać, bo to jest. Podcast. No nie widać, to jest podcast. I Energik z kanału Energik. Cześć, Ma. E, no i słuchajcie, yy, yy, Energik jest w zasadzie od pierwszej edycji, więc widział te zmiany, powiedzmy, festiwalu jak najbardziej. I ty Tomek od, od kiedy bywasz na festiwalu? Bo ty też to jest nie? więc. No to jest prawdopodobnie... łodzi,
1: nie potrafię policzyć od dawna. Już, od dawna. Ale...
0: No i jak oceniacie tak krótko tą edycję tegoroczną? Czy coś się zmieniło na plus albo na minus względem, nie wiem, po, na przykład poprzedniego roku, żeby było łatwiej?
2: Nie czuję żadnej różnicy, szczerze mówiąc.
1: Znaczy,
2: to jest podobne jak rozmawialiśmy rok temu, że to jest dokładnie cały czas ta sama impreza, tylko zmieniają się lata i to właściwie nie widzę. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że jest troszkę więcej tych komiksów, co na plus raczej dla mnie. I, i chciałbym, żeby jak najwięcej było tych komiksów, a jak najmniej gier, szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że tych komiksów w tym roku wydaje mi się, że jest więcej. Wizualnie? Wizualnie, no tak. Nie wiem jak to wygląda odnośnie odnośnie prelekcji, ale, ale wydaje mi się, że jest tego więcej.
0: A nie zauważyliście na przykład, że jest mniej ludzi w związku z tym, że część osób jednak przebywa teraz w tym drugim budynku, że się trochę obluźniło i jest troszkę jednak więcej tlenu na samej Serenie. I czy w związku z tym na przykład ta część growa nie wygląda lepiej, czy, czy wygląda gorzej, czy jak? Bo, bo tutaj jakby częścią grową się do tej pory nie zajmowaliśmy, bo my tutaj raczej właśnie interesują nas komiksy, ale właśnie z Waszej perspektywy jak ta część growa jeszcze wypada?
1: Mam wrażenie, że jest mniej prelekcji
4: niż było w zeszłym roku, aczkolwiek są rozrzucone, trochę trudno to ocenić, bo wcześniej były wszystkie w jednym dniu prawie i wszystkie były w jednym miejscu, a teraz są tak rozproszone na dwa dni i w różnych miejscach, ale mam wrażenie, że jest ich mniej. Mhm. więc ta growa część troszkę wygląda jakby się wycofywała
1: wbrew poza tym, ten nowotwór się trochę cof. <grym> Sytuacja <podwana. grym> no, właśnie Poszła t- dobra chemia. My też odnosimy takie wrażenie, bo już rozmawialiśmy o tym, że tych gier tutaj chociażby na płycie tej strefy growe jest dużo mniej niż w zeszłym roku, bo pamiętamy w zeszłym roku jak siedzieliśmy tam na ławkach, na trybunach tak spoglądaliśmy to i tych ekranów jakby więcej się wydawało i działo się też więcej, może to z powodu tego Promis land, które się odbywa też w Łodzi e, dzisiaj, więc m- może to troszkę odciągnęło tych ludzi od festiwalu tutaj, no ale też nie narzekamy z tego powodu. No my, my tu przyjechaliśmy głównie na komik- tylko na komiksy, prawdę mówiąc, więc to, tego, że jest więcej komiksów, mniej gier, to zupełnie nam nie przeszkadza. A czy widzieliście dzisiaj
0: coś, co, co by wam się szczególnie podobało? Czy jesteście po prostu tak, żeby pochodzić i zobaczyć? I czy, czy były jakieś punkty programu, które, które były Ja byłem dzisiaj dobrze.
4: na na byliśmy kolekcji tego Michała Staniszewskiego. Pan który robi grę Bound i opowiadał, jak ją dostosowywali do PlayStation VR. To było ciekawe, ale on zawsze ma takie dosyć fajnie, fajnie pokazane lekcje, więc, więc to było spoko. W sumie tego właściwie na tym, tak, jeżeli chodzi o będzie. programy takie typowo jakieś punkty programu.
0: Czy w komiksowej części coś takiego było, bo wydaje mi się właśnie, że komiksy chyba bardziej jutro będą obecne, jeśli chodzi o prelekcje i tak dalej, chyba większość takich jest zaplanowana jutro. To jest, to jest,
2: jest
1: ciężkie tak. pytanie z dla nas.
2: Rzeczy, na które chcieliśmy iść, to na pewno spotkanie z KRL-em jest w niedzielę czyli nie, nie dzisiaj a oprócz tego z, z, z Łukaszem To też jest też, też w niedzielę jest spotkanie no, właśnie. znaczy jest... były ciekawe punkty tylko akurat może my nie jesteśmy
1: osobami pod te punkty to, to też tak masz ten program gdzieś tu? no mam to. Tak, to to... Też, właśnie, też właśnie trzeba podkreślić jak, jak bardzo my chodzimy na te punkty bo w zeszłym roku byliśmy na dwóch prelekcjach z czego jednej mojej więc siłą rzeczy musiałem na niej ja na niej nie byłem a no, właśnie <śmiech> to... Tak my tutaj głównie Andro.
4: To można szybko powiedzieć, że wygląda to tak jakby specjalnie takie ważniejsze wszystkie rzeczy, na które wiadomo, że pójdzie więcej osób poza chyba tym Egmontem. Przełożono na niedzielę, dlatego że wiadomo, że w sobotę będzie więcej osób domyślnie, bo to sobota. Więc żeby zachęcić osoby, żeby przyszły też w niedzielę, jakby te wszystkie punkty przełożono na niedzielę, żeby ściągnąć osoby i w sobotę i w niedzielę. Wydaje mi się, że to celowy zabieg i dlatego jak patrzymy na punkty programu, to większość fajnych projekcji jest w niedzielę
1: no, ale no byliście, to ma sporo sensu ale sobotę... na Manarze to chyba cudownie. tak, to, to tak ale
4: właśnie byliśmy na Manarze
0: i ja, ja byłem yy... troszkę rozczarowany tym, tym spotkaniem yy, z Milo Manarą podczas... bo spodziewałem się właśnie jakichś ciekawych anegdot albo po prostu jakiejś informacji o pracy nad komiksem no specyficznym komiksem by nie patrzeć no a to spotkanie było prowadzone w taki dosyć jednak nudny sposób w zasadzie większość pytań dotyczyła tego ostatniego albumu o Caravaggio, którego szczerze mówiąc nie czytałem jeszcze, bo dopiero co wyszedł niedawno no i tam były takie pytania o bardzo szczegóły takie warsztatowe, które myślę, że szerokie publiki specjalnie by nie zainteresowały I no, poza tym, że też jakby same, same pytania też nie były
3: ciekawe były ja się... bezpieczne bardzo, to jest taka rzecz z Manarą, że z manara, Manarę możesz tak jakby podciągnąć i jak gdyby masę ciekawych pytań zadać o, o nie tylko o samą jego pracę ale i o to jak inni ludzie reagowali na jego pracę, na k- krytykę jaką on dostawał przez lata i jak gdyby to ten kierunek w ogóle nie był poprowadzony i czuć było, że sam Manara próbuje jak gdyby ukierunkować wywiad w tym kierunku, zaczynając tak jakby prowokując troszeczkę tego zadającego pytania, ale to było pytania były czysto bezpieczne takie tylko, żeby były żeby odpowiedź była jak najbardziej nudna, jak to jest tylko możliwe
1: ale to może właśnie jest wina tego prowadzącego, nie samego gościa, może gość, nie wiem czy Dlaczego Kto... by nie Znaczy nie opiniamy Nie, 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 oczywiście, ale nie yes. wiem, czy może byliście, bodajże trzy lata temu, jak był Brian Azarello no. i prowadzący spotkanie z nim zadawał mu pytania, na które scenarzysta mógł odpowiadać tylko tak, nie, nie wiem, spytaj kogoś innego. I tak to wyglądało w ogóle. nie musiał nie. tak
2: odpowiadać, tylko tak odpowiada. Tak, to, na tak, to, że nie ma na to, że to, jak nie już... to
0: słuchaj nie, no tutaj jakby go, gościu widać, że no, starał, znaczy, no, starał się faktycznie odpowiadać bardzo, powiedzmy, no to nie był zdawkowy odpowiedź. starał się generalnie coś wyciągnąć z tych pytań, bo to były takie pytania, które można było odpowiedzieć jednym zdaniem, ale starał się dorzucić do tego jakieś anegdoty, starał się jakieś ciekawostki, no opowiadał na przykład co tam znalazł, robiąc research szczególnie do sportretowania Rzymu z okresu Karawadza i tak dalej, ale no za kiedy tylko manara wchodzi w jakiś ciekawy temat, to prowadzący mu to ucinał i, i tak. zacznął
2: nowy wątek. Więc... Z ciekawych rzeczy jeszcze, które dzisiaj były w programie, to było jak to się robi w Dark Horse z pracownikiem Dark Horse Daniel... Czy zapomniałem? No, za nie, Danielem Kaboem. Tylko, że wtedy byłem na wywiadzie, więc nie za bardzo miałem możliwość. Uczestniczenia. No ale właśnie, to zanim jeszcze chciałem pomówić o tym, jak mą,
0: ale zanim przejdziemy, to jeszcze jedno, jedno, powiedzmy, jedno stwierdzenie natury tutaj ogólnej. Bo w zeszłym roku, jak, jak rozmawialiśmy o tym, jak te targi wypadają, no to raz, że mówiliśmy o tej organizacji, oczywiście o tym, że te salki produkcyjne są takie sobie, że, że jakby nic się nie zmienia w tym imprezie, ale też narzekaliśmy na to, że nie ma za bardzo nazwisk takich postaci, takich postaci powiedzmy, komiksu, które by ściągnęły no, taką publikę, która nawet niekoniecznie musi być bardzo, powiedzmy, siedzieć głęboko w temacie. No i wydaje mi się, że chyba w tym roku ten Manara, MacLeod, czy, czy kto jeszcze? Teler, no, Kruk, no. no właśnie,
2: to, to są jednak osoby, które myślę, że ściągnęły sporo, sporo fanów. Znaczy, to też nie jest taka osoba, że nieczytelnik czytelnik komiksu ich zna. No nie, no, jasne. Jest, ale... jest
4: lepiej, mogłoby być, to jednak... być jeszcze lepiej, mogłoby jeszcze chociaż jednego takiego właśnie z pierwszej sprawy ściągnąć, ale i tak w porównaniu ale też, do... To są jednak
0: nazwiska, które ktoś, które, które mas ludzi kojarzy, nawet Już. jeśli wiesz, nie czytali, to coś obiło się o uszy na pewno. Nie? także Pod tym względem wydaje mi się, że jest postęp. wydaje mi się też, że organizacyjnie też jest postęp z tym, że no... No, odpalenie tej tego, tego budynku dużo dało. Także no, myślę, że w tym roku byśmy chyba, jakbyśmy robili relację, to byśmy nie narzekali. myślę. No tak, Na tak no pewno było Widać jakiś. poprawy. Tam, no, widać, tak. widać jakiś progres
4: na pewno. Nie? Mniej już też jest w przestrzeni handlowej. No, przez no, tak. Dzięki no, temu, że jest, jest drugi, drugi budynek, po, właśnie. Po, po, ten drugi no, budynek był po prostu rewelacyjnym pomysłem. W tamtym roku wszyscy mówiliśmy, niech część komiksowa będzie gdzie indziej, niech wy zabiorą stąd część komiksową, ale Bo nasze gier też są w tamtym budynku. Tak, ale same prelekcje i niech to się, to się wyniesie, bo się tu po prostu kisi to i w, tu mamy tylko i wyłącznie prelekcje Star Wars manga, a wszystko inne poszło tam i po prostu czuć tą przestrzeń, czuć, czuć ten... E, to, że nawet na, między straganami, bo ludzie się że poruszają się też w tamtym budynku czy siedzą w tamtym budynku, a nie tutaj, więc jest to, to naprawdę dużo daje. No, czyli się najwyraźniej się
0: uczą na błędach, także jest mm. bardzo, bardzo miło. I czy widzicie jakieś miejsce do progresu za rok, powiedzmy? Coś rzecz, którą byście chcieli poprawić przede wszystkim? Z tymi wejściówkami. Wejściówkę. Znaczy z
2: wejściówkami chodzi o wchodzenie i wychodzenie z budynku. Mm-hmm. Rozumiem osoby bez wejściówek, jak najbardziej, ale albo lewym w, lewe drzwi są do wchodzenia, prawe drzwi są do wychodzenia. Natomiast to, że żeby wyjść z budynku z budynku, Zwykła osoba powiedzmy, musi zejść na płytę i później wyjść, później schodami wejść na górę, no to jest jakaś masakra.
1: No właśnie. Na pewno też oferta gastronomiczna mogłaby być lepsza, bo jest chyba gorsza. Jest niż gorzej w niż w zeszłym roku. W zeszłym tak. roku na tej kawiarni, w której tak sobie przesiadywałem, fajnie w zeszłym roku nie ma. Bankomat no. by się przydał, chociaż no, tak, w coraz większej tak, ilości tak, punktów z, można było to, to jest
4: właśnie duża zaleta, że coraz więcej sprzedawców na stoiskach nauczyło się, żeby przynieść ten cholerny terminal i naprawdę w małej ilości miejsc powiedzą ci, że nie, nie przyjmują kartą, a w tamtym roku kupić cokolwiek płacąc kartą, to był wyczyn, więc to jest wiesz, też tak są nawet wywierzki? Tak, u nas I że już na kartą. Co jest w, właśnie do poprzednim roku, gdzie pewnie wszyscy tak. i wcześniej pytali. A więc uczą się nie tylko organizatorzy, ale widać wystawcy też, co co, co jest bardzo na plus. Z
2: drugiej strony też nie można wszystkiego przystosowywać pod odwiedzających, jeśli w Łodzi mało kogo kogo można było płacić kartą. To też ludzie, którzy tu przyjeżdżali wiedzieli o tym i informacje na wydarzeniach były. Więc to też nie nie róbmy wszystkiego pod konsumentów, bo... Sprzedając na co dzień gry wideo mam styczność z konsumentami i nie mam dobrego zdania. (śmiech) Więc też robienie wszystkiego pod to, żeby komuś było łatwiej, to też bez przesady. Płatność kartą jest mi, no teraz już nie tak jak dwa lata temu, ale mimo wszystko to są spore obciążenia finansowe dla, dla sprzedawcy.
4: Tylko że z drugiej strony warto zaznaczyć, że jeżeli jest do... często ludzie mogą się rozmyślać właśnie dlatego, Czasami że kupi więcej po prostu, Tak, nie, nie kartą, to, to jeżeli nie mogę kupić, kupić kartą, kartą, to kupię, a jak nie, a to bankomat, a to tego, a to dobra, to jednak tego nie kupię, więc ostatecznie myślę, że będzie się opłacało zawsze zanim
3: dojdziesz do bankomatu i wróci, To już, się, to już rozmyślisz, się rozmyślisz właśnie,
4: a tak wiesz. Także wydaje mi się, że to jest na plus. I, I dla klienta, ale nie starze, to dla klienta, jest. ale też to jest plus dla sprzedawcy, bo mm. sprzedają więcej po prostu.
2: No tylko że na to się musisz zobligować na długo, a jak dwa festiwale w roku są twoim przychodem, tak naprawdę, no to to już jest problem, nie?
4: Tylko teoretycznie tak jak mówię, jednak jeżeli sprzedaż więcej. Nie, to, jak, to jest jak, jak, więcej. Naj,
2: jak najbardziej, oczywiście. Tylko trzeba też zrozumieć osoby, które nie mają płatności kartą, bo bo nie.
3: Jak ci multiversum miał. <laughs> Multiversum by miało Multiversum na pewno
4: by, by. by sprzedawało nowe to... Nie to co Atom Comics Nie, żartuję, bardzo lubimy Atom Comics <głosy> <głosy> <głosy>
1: Okej,
4: okay, dobra, nie, to kwestia tych kontrowersji sobie Ale skoro już
1: wspomnieliśmy o, <głosy> o multiversum. <głosy> nie, może, może, może nie. powiedzmy sobie o tym, że w tym roku jest dużo więcej wydawnictw i stoisk z komiksami niż w zeszłym roku Ze względu też na to, że pod to po drodze wyrosło parę wydawnictw <głosy> Można było dużo fajnych premier nałapać. Nie wiem jak Wy się tutaj obracaliście, czy tylko komiksy amerykańskie, czy nie tylko. Ale no, kościsko z Kultury Gniewu, Bezból z wydawnictwa Aty bodajże. Zonzo Ultimofa. Tak, Zonzo Ultimofa. Cała masa naprawdę fajnych premier, gdzie człowiek trzy razy sobie przebudowywał budżet w trakcie hmm. pierwszego okrążenia wokół. I to, że Ultimofa można
2: było oprócz Zonzo, które oni wydali, można było dostać nowy, nową publikację Kornej, która ma jakiś miesiąc. Do, od, od wydania i kosztowała 60 zł, czyli no i tak lepiej niż te 19 euro niż ma, a może nie 19, będę nie miał na płacę,
4: ale tak czy siak się opłacało. No to ale... też warto wspomnieć, że ogólnie też cenowo wydaje mi się, że w tym roku też jest nieźle. Jak widziałem przeliczniki za około ile 2,5 zł na dolarze, to są naprawdę fajne przeliczniki i, i wydaje mi się, że w tym roku ja też już małe zakupy zrobiłem. Tak, i jest... ten
1: sklep, o którym mówisz, Geek Zone z Warszawy, no też właśnie nie dość, że ma bardzo fajny przelicznik, to jeszcze ma dużą ofertę, zaskakująco to... dużą ofertę. Tutaj... Z wyjątkiem Walianto, którego nikt nie ma. Ja, nie czyta warianta. No, to inna sprawa. Czyli nie tęsniczę po multiwersum, rozumiem? Nie. Znaczy no, to jest tak, że jakby multiversum było, na pewno byśmy coś tam zostawili.
2: Znaczy, w niedzielę zobaczylibyśmy na największej promocji, co zostało i czy jest coś fajnego, tak jak robiliśmy
1: co, co roku. Od paru lat, tak. Ale no, ze względu na to, że multiversum nie ma, no, po prostu kupiliśmy więcej komiksów gdzie indziej, więc... Może, dobra. Tu może mała strata, że ich nie ma, ale inni na tym na pewno wyskali też. No to na pewno. To jak już jesteśmy przy wydawaniu komiksów, to jesteśmy
0: świeżo po tutaj króciutkiej konferencji Egmontu z nowymi pozycjami, zarówno tej z Marvela, DC, jak i, jak i z innych wydawnictw. Czy
2: coś Was tutaj zainteresowało specjalnie
0: z tego? Bon. Przede wszystkim Bound, bon, tak.
2: I bom, dlatego że w, będzie wydany w wersji kolorowej. Sam posiadam Integral w wersji e, czarno-białej, oryginalnej. No A jakbyś mógł sonstra.
0: krótko naszym niewyedukowanym słuchaczom e, wytłumaczyć. Dlaczego znaczy, bon jest za... najlepszym komiksem ogólnie. Dlaczego? No tak właśnie, dlaczego? Mnie interesuje je, dlaczego. Dlatego, że
2: ma. Fabułę ma jak bajka. Ma początek, piękne rozwinięcie, ma moral na końcu opowiada o przygodach właściwie trzech postaci które wyglądają trochę jak takie żywe kości jeśli sobie nie wiem czy będziecie wrzucać grafikę jak nie to sobie proszę wpisać Jeff Smith, który jest autorem i Bone, to, to zobaczycie jak, jak to wygląda i to wszystko dzieje się w fantastycznym świecie i jest no cudowną mieszanką właśnie takiej bajki jak, jak powinna być pięknie przedstawionej. Graficznie graficznie mi się kojarzy z takim oryginalnym Disneyem, ale z czasów jeszcze jak Walt Disney żył. I oprócz tego historia jest pięknie napisana dlatego, że jest uniwersalna dla każdego odbiorcy w każdym wieku. Jest świetną historią humorystyczną, jakby chociaż sam początek jest, kiedy od początku mówią, że w tej dolinie, gdzie są zima szybko nadchodzi. I bo on wychodzi sobie na zewnątrz i leci jedna pojedyncza śnieżynka i on staje pod nią i wystawia język i na następnym kadrze jest cały zawalony śniegiem i jeszcze śnieżynka nie spadła. E, okay. Jest to e, świetny komiks, bardzo mądry. E, no coś, co ja osobiście stawiam wyżej niż e, powiedzmy Życie i czasy z sama Kwacza, które ogólnie uwielbiam dlatego wa- warto się zapoznać jeszcze będzie kolorowa wersja rozbita na trzy tomy, więc będzie się to dało czytać bo ten pojedynczy zbiorczy, który ma 1140 stron czy coś takiego mm-hmm. no i ma 20 cm wysokości jest, no nie, nie da się tego czytać bo się nie da go otworzyć do końca tak naprawdę no, to A nasz dzieci był super. wyjątkowo
0: podekscytowany właśnie tym, tym komiksem Słusznie. <laughs> fajnie dostaliśmy wytłumaczenie w takim razie dlaczego <laughs> To Krzysiek, swoje znaczy,
1: no, ja... Poza
0: Bonem oczywiście.
1: ra, to nie mam o czym mówić. <głosy> <głosy> nie, nie, jest wznowienie czystu, które mnie bardzo cieszy, bo ten komiks też właśnie chodził już po dziwnych cenach na, w drugim obiegu. Był wydawany kiedyś, wydany przez Taurus Media. nie wiem nawet, czy to nie był ich pierwszy komiks wydany w Polsce. Więc mnie to cieszy, to jest jeszcze ten Frank Miller, którego da się czytać i w miarę lubić. Niewiele jest takich komików. Tak, niewiele jest takich komiksów. Już po tym Batman Sędzia Dredd na pewno też, też mnie ucieszył. jest bardziej z powodu sędziego dreda niż, niż Batmana, aczkolwiek. Sam zbiór jest sam, sam, jest, sam w sobie jest fajny. Mądry łoman gry to chyba tak. nie tylko ja się z tego tak. powodu ucieszyłem. Generalnie też. Dużo tych zapowiedzi komiksów dla dzieci mnie ucieszyło, chociaż dla dzieci, no, wszyscy czytamy tak naprawdę te komiksy. I się o Smerfy, no, Lucky Luke, ta zapowiedź też Lucky Luka 12. No i bo
2: właśnie, że też bez gościnnego ten Lucky Luke, który większość osób Lucky Luke tylko do niego i po, mm. później koniec, a te historie, które były późniejsze też są fajne, więc bardzo fajnie, że też zostaną opublikowane w Polsce w jednym wydaniu, znaczy w jednym formacie, nie tak jak były wcześniej zbiorcze, pod w mniejszej wydaniu, twarda oprawa.
0: No tak właśnie, w ogóle przy wielu seriach widać, że Egmont stara się jakoś konsolidować powiedzmy te wydania, nie? bo to się po- pojawiał ten motyw, że były tam wydawane jakieś coś tam, ale teraz chcemy wydać całość i tak dalej. Adam, twoja koleścia, No
3: Ja jestem przede wszystkim zachwycony zapowiedzią Deadpool Classic, która pokazuje mistrzowskie <coughs> pisarstwo Fabiana język, który ukazuje Deadpoola jako prawdziwą postać tragiczną. Nie, żartuję, to jest kompletne gówno. Nie kupujcie tego. Ale... Czy jesteś co, co, co,
0: co, 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 co? Nie pomyliłeś się
3: przypadkiem z czymś innym? Nie. A kto, kto był wtedy no, nie, nie. To
4: jest, to są Nie, to jest... Deadpool Classic zawiera... Nic, nie, nie, nie. Pierwszy tom... Pierwszy to jest 98 zeszyt New Mutants. Jestem jest na Fabiana Niciezy. Jest to pierwsze absolutnie wystąpienie no to, do w historii.
0: On potem później na tura, masz, nie później masz sobie.
4: dwie miniserie również Fabiana Niciezy, <laughs> Circle Chase i Since Past, i później jeden zeszyt e, Jokeriego. Powiem tak. Tylko po tym szy- czy- po ten, czego- tom, ten tom można mieć ze względów sentymentalnych, kolekcjonerskich. Wiecie, pierwsze występy Deadpool'a, pierwszy pisarz Deadpool'a, ale ja bym go kupił po to, żeby potem docenić, jak dobrym pisarzem były Kelly. I jak dobry jest dzisiaj-, dzisiaj. ludzie nie doceniają Dugana. Jak- Gwarantuję wam, jeżeli przeczytacie Nic Jezę, docenicie Dugana. Jak dobrzy
3: byli wszyscy scenarzyści, którzy później pracowali nad Deadpoolem jeżeli na dobrą sprawę. Tak, także
4: o, w ojciec Deadpool'a, czyli Fabian Nicieza to pokazuje, jak często dzieło przerasta mistrza, no nie, nie <laughs> jak nie do swojego tak twórcę.
3: E, no ja, e... ja tutaj zabiorę, ja będę jeszcze większym hanem, dlatego że zabiorę Oscarowi, ja się troszeczkę jaram Annihilation, dlatego że to jest komiks, do którego zresztą Oskar mnie ostro namawiał, wręcz maltretował mnie z no żebym to, żeby to czytał i wymuszał na mnie i pytał mnie, ile już przeczytałem. Tak ile
4: przeczytałeś?
3: Daj, daj, daj mi się dziedział w podcaście, tato, i tak, to, to jest, to jest taki, taka klasyka kosmicznego Marvela i to jest coś co to jest o ogromnej skali ale i równocześnie bardzo jest skoncentrowany na bohaterach, między innymi na ulubieńcy naszego tutaj kolegi, czyli na Richardzie Ryderze i, i oczywiście też jestem zachwycony no, Wonder Woman Rookie, dlatego, że jest to jeden z najlepszych ranów w ogóle Wonder Woman który jak gdyby inny, in, jeżeli myślimy o Wonder Woman to, o tej, to zazwyczaj jest to postać właśnie z tego ranu e, i w sumie tyle, inne rzeczy raczej nie były dla mnie ani zaskoczeniem ani nie były w żaden sposób w jakiś, w jakiś sposób rewelacyjne jestem ciekawy e, Bonem dlatego, że Słyszałem o nim, ale nie, nie czytałem nigdy jeszcze do tej pory, więc może będę mieć okazję. Masz kupić. O, no, koniecznie jest. jest. Okej. Okay. Sprawdzimy. To
0: Wiesz też to, będziemy ci, co nie sobie. Co, a ja na nic nie czekam. Ja, ja czekam, że ktoś mi Arciego wyda w Polsce. Ten rilam bo to jest jedyne, co czytam od, od, od jakiegoś czasu. W zasadzie po kolei wszystkie serie. Znaczy, mówimy o Gmancie, nagle wyjeżdżam z Arciem, ale w każdym razie, no. Nie, bo to jest tak, że jakiś czas temu to bym się jarał, że na przykład. O, Miss Marvel będzie w Polsce. Ciekawe, czy będzie buldupy Dupy, nie? Że, że muzułmanka i tak dalej. Żeby, o, że było, że Hulkaj wyjdzie wreszcie, nie? że tam był oczekiwany i tak dalej. Ale szczerze, ten rynek właśnie Marvelowy. Znaczy ten, ta marvelowa część polskiego rynku się rozrosła tak, że w sumie tych pozycji można się było spodziewać i większość już i tak mam przeczytano, że nie zdążyłem zapomnieć i tak dalej, więc tak jakoś no, no spoko. Ja i tak raczej czytam właśnie po angielsku, więc jakoś tak na nie specjalnie nie czekam aż tej oferty gumtowej, ale no, te, 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 te mi, te, tym bonem mnie zainteresowaliście w takim razie. Jeśli to jest w takim klimacie w takiej dziwnej baśni, no to, to są moje klimaty, także, także chętnie.
4: Jeśli chodzi o zapowiedzi z Marvel Now, to chyba każdy spodziewał się Miss Marvel i Hawkeye'a, bo to było podawane po prostu tak często jak tylko możliwe, ale z drugiej strony to pokazuje też fajnie, że rynek, ten superbohaterski nawet komiksów Marvela rozrósł się już na tyle, że można dać Miss Marvel i Hawkeye'a, czyli serie, które nie są stricte superbohaterskie, szczególnie Hawkeye w których nie chodzi o to, że walczymy z wielkim zagrożeniem świata, to nie są postacie, które widzimy... Dobra, Hawkeye jest w filmie, ale ciężko nazwać go, wiecie, gościem, który przyciągnie do sprzedaży nie wiadomo ile osób. Więc skoro już jest miejsce na takie komiksy, to bardzo dobrze znaczy o rynku, to znaczy, że naprawdę jest, jest dobrze, jeśli o to chodzi. Patrząc na to, że w tamtym roku, dokładnie w, w czasie MFKiE, na rynku mieliśmy jedną pozycję z Marvel Now. Na, na miesiąc. I tyle, i to nic więcej. Teraz mamy trzy i jeszcze dopowiedziano do o tym klasiku. Jeśli chodzi o. Y, natomiast o klasyki, to tak, tłumaczę tego Deadpoola i jak wspomniałem, jak ktoś chce mieć wartość kolekcjonerską, pierwsze przygody Deadpoola, lub zobaczyć, dlaczego późniejsi... Y, y, jak się rozwinął. Tak, to, to, to zachęcam. Cele historyczne, tak. Tak, tak. No ale na końcu jest jeden zeszyt Kelly'ego. No Na końcu to dużego zdarny. tomu jest jeden zeszyt Kelly'ego, który jest dobry. E, tak, a jeśli chodzi o resztę, no oczywiście Annihilation. To tylko kilka razy wspomniałem, jak dobry jest ten komiks i tylko kilka razy wrzucałem Co rozpiskę to. tego, jak, jak to czytać. Więc eee. to był komiks, na który po prostu tak każdemu, kto tylko miał jakiekolwiek możliwości powiedzenia czegokolwiek naciskałem, ej, ej, Annihilation to fajny komiks, mógłby się u nas pojawić, bo to jest dla mnie w ogóle najlepsze co Marvel kiedykolwiek wydał, tak absolutnie najlepsze co Marvel kiedykolwiek wydał więc to, że to się pokaże i jeszcze mamy powiedziane, że zarówno Annihilation, jak i Deadpool, jak i Punisher będzie wydawany jako seria, czyli nie skończy się na tych pierwszych numerach, czyli po Annihilation jest Annihilation, Conquest i tak dalej no to jeszcze lepiej, bo to znaczy, że będzie mieć całe sagi kosmiczne, wszystkie te, te komiksy. No i Panisher, wydaje mi się, że jest dużo bardzo fanów Panishera, rzecz wyjątkowo dużo fanów Panishera w Polsce. To jest w ogóle zaskakujące, moment, bo. bo w Stanach to jest jest tak te te grono fanów paniszera, to jest jakieś tam sprzedaje się na tyle, żeby te serie się w miarę utrzymywały, ale one zwykle są pojedyncze nie mają jakichś spin-off, nie mają u nas po prostu na paniszera jest, wystarczy patrzeć na sprzedaż Thunderbolts, jechane w recenzjach jak nie wiadomo co, ale jest paniszera na okładce, sprzedaje się jak po prostu ciepłe bułeczki no i Deadpool, no i Deadpool, no wiadomo, ale, ale, ale gwarantuję, że paniszera tylko pomaga w sprzedaży tego komiksu na okładce więc mamy jakieś dzikie zapotrzebowanie na paniszera? no i w tym wypadku fajnie, że to będzie Enisa Panisher, który był takim grubym exploitation, tam Enis się nie, w żaden sposób nie ograniczał, to była seria Max, więc jak chcemy pokazać wyprute flaki, rozbryzgnięty mózg tylko po to, żeby to pokazać, bo Enis kochał te exploitation, to nie ma żadnego sensu to nie ma żadnych większych fabularnych wartości 90% serii polega na tym, ktoś podskoczył Frankowi, Frank bierze za shotguna, idzie wyciąć wszystkich goryli tego gościa, <śmiech> potem zabić jego, następna seria generalnie wszystko tak wyglądało, ale to jest, to jest taki pewien urok Enisa paniszera, więc akurat też uważam, że pozycja ciekawa, szczególnie, że u nas takich, mówię, są fani. Także ja uważam, że jest to w miarę bezpieczne, bo w miarę to, czego mogliśmy się spodziewać, ale przy okazji fajnie, że, że to leci.
1: Jeśli mógłbym dodać do tego Panishera, no po pierwsze wydaje mi się, że no, paniczer jako jeden z pierwszych dwóch komiksów TM Semiku, który się ukazał w Polsce, no, ma, ma ten sentyment, już będzie miał zawsze, dopóki TM- pokolenie Semika nie umrze, czyli jeszcze jakieś 50 lat spokojnie to tam dotrwamy. Natomiast <śmiech> jeśli chodzi. O, na, tak, tak natomiast jeśli chodzi o samego paniszer Maxa Enisa, tam, to jest właśnie jeden z najlepszych w ogóle komiksów z Pani Sherem, przynajmniej tak mi się wydaje jest dość świeży nie dostaniemy jakiejś ramotki dziwnej z lat 70. czy 80. 2004 tak, chyba, tak, już... bardzo, bo my lubimy obaj Pani Shermaxa z tego tak, ja pojawę. nie
2: lubię Anisa, więc to dla mnie Pani tak, Shermax też tak. te, te, te ja jest ja pamiętam
1: bardzo ciepło przyjątko. wspominałem tą historię Widowmaker On, o to znaczy, to 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 Widowmaker się to nazywał w każdym razie, gdy musiał się zmierzyć z wdowami po gangsterach, e, których W sumie, pożywiam. mało
2: paniszera było w tej historii akurat. Tam więcej było tej kobiety. W która, bardzo wielu tam, historiach Enisa jest, jest mało paniszera.
4: Paniszer tak. ja. takie... jest tam zwykle tym żywiołem, który wchodzi i kosi, a fabuły raczej opowiadają o gościach, których on kosi. Właśnie
3: to jest siła tej serii, dlatego że sam paniszer, sam Frank Castle jest bardzo jednowymiarową Snudny. postacią. i Snudny, to wprost. Śledzić z jego perspektywy, no to nie jest zbyt interesujące.
4: Tak, dlatego ta, te serie głównie skupiają się na złoczyńcach, na tych właśnie gang Eksterach, czy ta sławna seria nie pamiętam czy to już było jeszcze było w Ranienice ale na pewno w Max o gościu, który stwierdził że zajdzie Pani Sherowi ze skórę tak, że odkopie jego rodzinę na sika do środka to jest nag- nagra to i, i puści do wiadomości to nie był Barakuda nie?
2: To, to był, nie był Barakuda. Wo- włoskiej mafii to jest w Barakuda w tym
4: podwójnym zbocznym, tak. czyli trzeci, czwarty tom i też wchodziliśmy w psychę tego pojeba który to robił a Frank po prostu wycinał mu goryli a potem zabił go w bardzo brutalny sposób jak Spoiler. robił w każdej serii Spoiler każda no, seria wielki spoiler każda seria będzie polegała na tym że Frank będzie prze- przeżynał się przez masę goryli danej postaci a potem ją zabije w bardzo brutalny sposób ale na, <laughs> każda seria Marvel Now była bardzo fajna pojęcia tak. ona była inna co? trochę ale na razie widać nie ma miejsca i Max uh, Arona też był fajny ale kto wie może no, jak o, się o, będzie ja dobrze ja
2: bardzo lubię Mówiłem, że ten Max
0: Arona też kiedyś wyjdzie jak skończył tak Enisa no, to, możliwe, to podobał, jeżeli
4: będzie się dobrze sprzedawał to czemu nie to ma być seria więc to wiecznie jest nie stanie Dużo ono. Tyle, pani szerzy.
0: To ja jeszcze dodam, no, bo zapomniał o tym wspomnieć. Teraz sobie przyjrzałem listę, że będzie wydane w Polsce X-Men Deadly Genesis, które polecam też, jeśli ktoś tu jest fanem, bo to jest ta ciekawa historia, która miała ten redcon że po. Xavier. E, która stawia profesora Xaviera w ciekawym świetle, jako, jako osobę, która nam wysłała na rzeź dru- inną falę mutantów, a potem, żeby nikt już o nich nie pamiętał, to wymazał e, pamięć Cyclopsowi, zdaje
4: się, nie? I... Idea była taka, żeby zabić jednego gościa i w ten sposób. Pozbyć się jednego gościa. Tak, i... tak. są wysłał nasza całą jeśli... grupę, wszyscy zginą. Tak, ale jeśli ktoś
0: sobie nie, nie zdaje sprawy, dlaczego zwykle nazywamy profesora Xaviera takim, no, jednym z największych dupków w ogóle w, w, w uniwersum Marvela, no to z tej historii myślę, że się śmiało można dowiedzieć. E, dobra, to tyle jeśli
1: chodzi o te nasze. Tak o, może macie jeszcze. O, bo to były jeszcze czasy, jak Marvela czytałem w miarę. Y, Deadly Genesis, pamiętam, to był po, y, początek y, takiego też dłuższego ranu. To był Ed Brubaker. Ta, ta też, Brubaker. I, tak, i była potem cała ta historia Rise and Fall of Shear Empire. Było dużo nawiązań do House of M i tych innych pobocznych serii. A to jest zapowiedziane jako one shot. Tak? No, i tutaj, okay. y, zresztą tam jest wulkan, debiutuje Vulkan, de, Vulkan no, i to się fajnie... wulkan będzie, z jeżeli pójdzie dalej
4: Annihilation dojdziemy do War of Kings, bo to jest w tej tym cyklu no to mm-hmm. będziemy mieli ciągle dalsze wulkany. Tak, tylko
1: właśnie, że chodzi o to, że pomiędzy Deadly Genesis a Annihilacją War of Kings, tak, było jeszcze bodajże dwie albo trzy miniserie tak, bo, takie dość chyba znaczące, więc może to jest zapowiedź niekoniecznie one-shotu tylko doczekamy się też myślę, tych myślę, kolejnych...
4: że, że tutaj wszystko zawsze... To Sprzedażu te niepewne może, rzeczy są od sprzedaży. Na przykład Egmont może założyć, że Deadpool się sprzeda. Może, że Pani Schermax się sprzeda. Annihilation prawdopodobnie nie tylko przeze mnie jest chwalone. To ma ogólnie super recenzje i wchodzi w bardzo prostą rzecz. Mianowicie to jest geneza Strażników Galaktyki. Zaraz mamy drugą część filmu. A to jest ich te pierwsze spotkanie. W Annihilation nie ma jeszcze Roketa i Gruta, ale jest Drax powraca Peter Quill po raz pierwszy od lat 70 kiedy ta postać zniknęła z komiksu, mamy wyciągnięcie z niebytu, że tak powiem Starlorda. jest Gamora, te postacie wszystkie jakoś mają ze sobą interakcję, jakoś ze sobą współgrają, co bardzo pięknie wpisuje się w to, że zaraz mamy film, zaraz potem jest... Okej, okay, Oscar mówi o Annihilation. Tak, zaraz jest to jest Annihilation Kongres, czyli właśnie wejście Roketa i Gruta, więc myślę, że to się też sprzeda i to hmm. można założyć tak jak mówię z tymi seriami, że pójdą, a Deadly Genesis to... Kto wie, no bo nie wiadomo czy to zaskoczy. Ja też bym, też bym nie stawiał moich pieniędzy na to, że to się świetnie sprzeda. Mo, może, ale, ale X-Menów w ogóle dobrze się w Polsce sprzedają. No nie, nie, wiem, nie no, no, wiesz, więc...
0: no mamy, mieliśmy dwie serie, rzucili no, trzecią tak. i wszystkie idą, wszystkie będą kontynuowane, także chyba można założyć, że się sprzedają, no jednak Ale coś... też
2: patrząc na jakby obecność X-menów mentalności ludzi to jednak, no, jednak bajka filmy, kiedyś, no, filmy i tak, tak. dalej, więc. Myślę, Myślisz, że to... na pewno łatwiej niż, niż z e, Annihilation, które trzeba a, mm-hmm. e, które trzeba będzie wytłumaczyć, kto się tam pojawi,
4: żeby to przeciętnej osobie sprzedać. No nie, o, nie masz niż... X-Men, ani Avengers na okładce no, jednak. Nie? Jest jeden Drax niestety, ale... <laughs> I tak nie na płacze, że mieć. Drax
3: ma tylu panów, że wiesz zobaczy, no, wiesz, że no, się gada. Nie Drax! Ale
4: jak byłby, a jak byłby raket, poszłoby jak ciepłe bułeczki. Ja tak. to na płacze, też że wiesz. Tak w środku Drax. Egmont tak doklei roketa.
3: W środku Drax, znany ze strażników galaktyki. I do filmu tak.
4: Plakat od razu, poster.
0: Co byście chcieli, żeby jeszcze było wydane? w ogóle? E, no z takich no, realnych rzeczy oczywiście, które myślicie, że Egmont mógłby mógłby, no przyklasnąć temu a, to, to choćby o z tych Edmundzie. propozycji, które się no, jeśli jesteśmy w klimacie Egmontu a jeśli macie jakieś pro, takie bardzo, wiecie ulubione komiksy, które, które może jakieś inne wydawistów chciałoby wydać, to też możecie podrzucić ale konkretnie Egmont, no, bo padło też parę innych tytułów na, na tej konferencji na które tam hmm. kołodziejczak tak sobie no, pomruczał pod nosem i stwierdził, że no może kiedyś tam jak powiadamy ja, czy z
2: Herbojem całym uniwersum herboja byłoby super. A z... jak, jak wygląda
0: sytuacja właśnie z... Boyem, bo, bo z tego no nie co rozumiem. Jest... <laughs> ale w sensie, jakie jak jest wydawanie od tego chyba? Co można kupić na rynku polskim?
2: Co... Co... Dużo rzeczy zostało wydanych teraz z tej serii: Hellboy w piekle z jeden tom, drugi w przyszłym roku ma być. To jest bardzo fajna informacja. Z niektórymi numerami jest już ciężko, bo nie ma ich do druku. Wznowili chyba pierwsze dwa, dwa tomy, reszty nie. Ale też bez przesad, żeby się tego nie dało dostać. To się pojawia w, d- w drugim obiegu nie w jakichś cenach 700 zł za tą, tylko powiedzmy 60 zł za, za tą, więc to, to jest ok. Natomiast całej tej e, Miniola wers powiedzmy, je, jest mało, były wydane dwa czy trzy tomy BBPO. Trzy, trzy tomy e, BBPO, a jest tego mnóstwo. Oprócz tego, solowa seria Aba Sapiena która jest super. Nic się nie pojawiło z Witchfindera, nic się nie pojawiło. No ale to wiadomo, chyba jest tą taką siłą napędową. Jeśli z no. tym jest problem ze sprzedażą, to nie ma co się ładować w Witchfindery i tak dalej, bo no, nikt tego nie kupi Nie ma filmów. A gdyby właśnie może... Giler
4: Model Toro w końcu dostał do kasę i zrobił ten trzeci film, to tak, myślę, że tak Nie wiem, czemu jeszcze skuczyło, i nie dostał, ale, ten, ten, ten... ale nie dostał i pewnie nie będzie. A myślę, że to by dało takiego po prostu kopa i od razu wiem jak nie zawahał. No na filmie jak coś wychodzi, Nawet to nie
2: ma co. Tak. Jednak muszą brać pod uwagę to czy to im się sprzeda, bo wydawać tak, żeby było hmm. fajnie, to
4: wolna no, można było zdobyć. Tylko, że to tylko
1: a chce, to był pewien. Ale,
4: ale i tak myślę, że czy się sprzedaje czy nie, to wydawamy. No, ja tak wydawamy.
1: <laughs> Natomiast ja... Liczyłem bardzo na więcej zapowiedzi z Vertigo, niestety się nie doczekałem, ale no z Vertigo. Vertigo to jest kopalnia dobrych komiksów, które można by było wydać w Polsce. My mm. tak bardzo lubimy tego Annu Soldier'a, ale jest cała masa... Anno dynamicz... Soldier
2: jest mega specyficzny więc... tak. i on ma dla wielu osób brzydkie rysunki, więc... To już jest problematyczne.
1: Ale Dokładnie. jest The Unwritten, Majka Carrea, twórcy Lucifera, który...
2: Nawet książki były wydawane Majka Carrea Takie. w Polsce, więc...
1: Jest, co jeszcze? Są te spin-offy baśni. Tak? Który, no, ja tam akurat za baśniami szczególnie nie przepadałem, ale... Na... A to kopciuszka
2: można by wydać. Tak, jest, jest R,
1: i... bardzo, fajny, bardzo fajna seria, tam 24 numery się ukazało i jest ko- zakończenie całkiem fajne.
2: no ale Dużo tego wychodziło. Tak, no, z Vertigo jest
1: cała masa naprawdę dobrych, go- dobrych komiksów, które można by wydać, ale no niestety... Sheriff of Babylon mógłby się tak. pojawić, to, to był Ball. bardzo... Mm. Ten ostatni komiks prawdopodobnie ostatni, nie wiem czy czegoś nie pominąłem Daruina Kuka yy, o tym miasteczku. Nie, nie pamiętam teraz tytułu niestety. Miałem ładną
2: kłodkę, ale nie pamiętam też tytułu.
1: To była miniseria, więc cztery numery, jeden tą też by może... No, generalnie liczyłem dużo no, na Vertigo, mm, zawiodłem się pod tym kątem. Ex Machina, o, też by była fajna. Well, tak no, Obecnie główne główne <coughs> <deski>, więc <coughs> to już jest problematyczne, ale Brian Vaughn... Ale to ma...
2: wydaje mi się, że to jest bardziej realne, jak się skończy ostatni z mężczyzn w wydawaniu i dopiero puszczać kolejną serię Wona niż niech, niech, te no... dwo, dwa jego wielkie twory. Ja bym chciał, żeby Valiant się kiedyś pokazał j- jako wydawnictwo, dlatego, że ono jest jest, po tym jak wróciło po wielu latach nieobecności jest łatwo przyswajalne. I to nie jest tak, że dostajemy komiks, który jest wycinkiem czegoś i w sumie nie wiemy czego on jest wycinkiem i można się w tym zgubić, tylko wszystko się dzieje od początku, więc no nie ma możliwości, żeby się w tym zgubić. to I, to jest to jest akurat duży, to jest... i ma świetne, świetne
1: seria. Tak, i to jest też takie uniwersum superbohaterskie. Ale nietypowe dość, hmm. ale przez to, znaczy mało
2: wyeksploatowane w czasie do, do DCM. Jest tą
1: super bohaterskość bardzo by fajnie pasowało do oferty Egmontu, bo oni jednak najmocniej idą w tych superbohaterów teraz. No co, co jest. Znaczy pojawi
2: się serial Ninjaka niedługo, więc hmm. może po tym coś ktoś może się zdecyduje na wydanie. A no, teraz.
3: No, ja polecę coś bardziej, czy polecę ja bym chciał zobaczyć coś bardziej mainstreamowego e, chociaż też nie do końca bo ja bym chciał zobaczyć serię Booster Golda z 2007 zdaje się, to było po 52 wydawane i e, ono, ona wymaga troszeczkę tła ale moim zdaniem można ją przeczytać właściwie po prostu od pierwszego numeru całość, cała jak gdyby synopsis serii opiera się na tym, że Booster Gold stał się jak gdyby strażnikiem czasu razem z Ripem Hunterem i podróżują po różnych ikonicznych historiach jak dla DC Comics i naprawiają rzeczy. Na przykład w jednym z zeszytów jak na przykład wśród zielonych latarni. Zarówno Guy Gardner jak i Hal Jordan zostali zakwalifikowani jako pierwsza zielona latarnia ziemska, ale Hal Jordan był bliżej. Więc Booster Gold musi się cofnąć w czasie, żeby zagwarantować, żeby Guy Gardner nie był bliżej. Albo cofa się do Killing Joke i stara się powstrzymać postrzelenie Barbary Gordon. I jest taka cała masa odniesień do komiksów, które moim zdaniem już w większości były w jakiejś formie pokazane w Polsce, albo przynajmniej polski czytelnik zdaje sobie z tego sprawę. Jest sporo odniesień też do jego jego długiej przyjaźni z Blue Beetle. I Blue Beetle też gra, dwóch Blue Beetle pełni bardzo dużą rolę w tej serii. I myślę, że to jest taka zabawna, przygodowa science fiction seria, którą każdy, myślę, że każdy mógłby z tego sporo frajdy wyciągnąć. To no nie jest nic może poważnego i nie zmieni Twojego światopoglądu czy patrzenia na, wiesz, na rzeczywistość, ale
1: jest to po prostu dobra rozrywka. A jeśli bym mógł to też przy okazji wspomniane 52 bardzo by było fajne wydać to w Polsce. Chociaż jest to no, dość, dość opasły komiks, bo 52 zeszyty pełnowymiarowe w jednym wielkim tomie no, raczej na pewno nie, ale jakby no to jest to podzielić...
2: Kontynuacja kryzysu jest. Tak, tak kryzysu hej, jak
1: kryzys. Jeżeli, przepraszam,
2: Dwa dziewny Batman, Batmana
1: się udało, to 52 no też to to
3: Tylko, że no, najlepiej byłoby właśnie, żeby przed nie, Infinite Crisis, 52 i Booster Gold I to wtedy byśmy mieli ładne przejście. <laughs> Tylko po to, żeby to Booster... <laughs> tak, Tylko <po> to, żeby <laughs> Przeżyję, ale nie, Infinite Crisis to jest zresztą, moim zdaniem najlepszy z kryzysów, nie wiem jakie jak jest wasze zdanie. To jest, to jest najbardziej czytelny.
2: Znaczy, to jest to ma głupie rozwiązania w stylu bicia w ścianę światów, żeby Jason Todd zmartwychwstał,
3: no, to ale to, ale ogólnie go lubię. To znaczy, to najpierw wymyślili bicie w ścianę, a potem, a że potem o, przy, Jason okazji, to, przy okazji Jason się no, to... obudził. Dlatego, że tak. No, ale nie, bardzo bym chciał zobaczyć jak w jakiejś formie Infinite Crisis szczególnie, że Infinite Crisis jest jak gdyby sequelem, kontynuacją do kryzysu na nieskończonych ziemiach i można praktycznie do, sięgnąć do tego komiksu bezpośrednio po, a to, to już jest wydane na naszym rynku, więc ja nie widzę dużych przeszkód tak naprawdę
0: ja Czekamy na tego Knighta wreszcie. Kurczę. Nie, bo mi się bo wiadomo, że jest można się trochę śmiać, że no to jest to no Postać bardzo niszowa, szczególnie właśnie w Polsce. Tylko, że z drugiej strony mam wrażenie, że już dotarliśmy do tego momentu, gdzie Egmont może wydać z Marvela praktycznie cokolwiek. I to to się tak się sprzeda, jakoś tak na fali po prostu. Wydaje mi się, że no, jeśli pojawi się kolejny Tom kolejne Marvel Now i, i to jest mund da na okładce, to myślę, że i tak ludzie to kupią. Oczywiście nie w takim nakładzie pewnie jak Deadpoola czy coś, ale, 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 ale myślę, że śmiało też miałby szansę, żeby jednak się sprzedać. No a to jest też taki dobry komiks, że, że fajnie by było go zobaczyć właśnie w Polsce i powiedzmy więcej osób by się mogła z nim zapoznać, mimo że powiedzmy lektura po angielsku też nie jest zbyt trudna, jeśli chodzi akurat o ten konkretny komiks. Nawet nawet gdyby mogli wydać po prostu tylko ten jeden pierwszy tom i, i na tym skończyć, już by było spoko moim zdaniem. No i Archie, no. Dajcie Arciego kiedyś, jak... te, ten Runway, tak, który jest genialny, absolutnie moim zdaniem. Czy jest ten obecny? Ten, który, ten, ten, który leci teraz, no, Zresztą te spin wszystkie też są, też są bardzo dobre. Także ja ogólnie jaram się ostro tym i chętnie zobaczył, kurczę. No, myślę, że, że znaczy, no, też nie sądzę, żeby sprzedaż była duża, ale to jest taki tytuł, który jest bardzo przystępny i taki dla wszystkich w zasadzie, bo to się nic nie dzieje w tym komiksie na dobrą sprawę. On jest o niczym, po prostu. W no, lat Króbka... 70-tych jest o niczym. Te, znaczy, kiedyś mi się wydaje, że był bardziej o czymś, bo każdy, każdy, kiedyś każdy komiks był praktycznie o tym samym, a tutaj mamy jedną taką kontynuację historię bardziej i ona jest cumiona no, po prostu grupka nastolatków ma Ale problemy na i tak.
2: wszystko było pierwsze, nie? To co Marvel, no DC tak, się tak, będą tak. falić, czy tu, że w końcu wprowadzają postać, która jest gayem, to Warcim, a 20 lat temu zrobiliśmy. No, tak, tak, to... no, a Warcim,
0: Warcim Jacket jest oficjalnie aseksualny, także Marvelu za 20 lat będzie. Ja <laughs> <laughs> jest już gród. <laughs> No dobra, ale w, takim razie, w takim razie... Ja muszę trochę propozycji. uważać to,
4: na to, co mówię. Więc mówię tylko i wyłącznie o swoich jakichś preferencjach, a nie o jakiejś wiedzy, nie cytować mnie. Mhm. Więc generalnie jestem z grubsza usatysfakcjonowany. Jest na nich Jest zabawa. I, 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 oby, I oby to było kontynuowane do samego końca, to już będę kompletnie usatysfakcjonowany. Natomiast Moon Knight, wydaje mi się, że to jest tak już teraz, że tak powiem jest tak żądana wręcz seria oglądały się jakiekolwiek fora tematyczne jakieś grupy dyskusyjne Miss Marvel, Hawkeye Moon Knight Miss Marvel i Hawkeye troszkę częściej a zaraz po nich Moon Knight jestem przekonany, że gdyby było miejsce na wciśnięcie kolejnej serii gdyby Tomasz Kołodziejczak zobaczył, że jest jeszcze miejsce, dałoby się gdzieś tą serię dopchnąć, to by tego Moon Knighta dopchnął, widocznie. no i tak jest bardzo duża oferta i tak jest bardzo dużo komiksów już to, tych serii jest naprawdę sporo widać dlatego Moon Knighta nie starczyło miejsca, ale z Moon Knightem jest dobra taka wiadomość, że ta seria nie jest w żaden sposób ważny, właściwie nie jest w żaden sposób powiązana z kontinuum Marvela w tej serii Marvel Now nie pojawiają się w ogóle inni bohaterowie z Marvela ona jest taka kompletnie zamknięta sama w sobie można w ogóle zapomnieć, że to jest bohater Marvela, dlatego nawet jeżeli zostałaby wydana w cholerę później nawet jakby ją wydali, nie wiem, po Secret Wars to i tak cały czas dałoby się je uczytać, jakby to nie było w żaden sposób wiecie, ale przecież to się stało dawno temu i także najtem nie ma problemu. Ja chciałem właśnie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że Tomasz Kołodziejczak tego nie sprecyzował. Powiedział o Deadpoolu z Draculą jako o one-shotcie. I to nie jest do końca jako, jako historii, osobna historia. To, ranty, to nie jest prav- do końca prawda. Deadpool i Dracula Gauntlet jest absolutnie częścią tej historii. Możecie to absolutnie traktować jako kolejny tom po czwartym tomie, jeżeli tak. Po czwartym tomie czwarty jest zapowiedziany na grudzień, więc to już no, nie jest żadna me, informacja. Versus Shield, versus Shield jest zapowiedziane. Po Versus Shield następny tom to jest właśnie Dracula Gandlet. dlatego, że w amerykańskiej chronologii kolejny to jest już ślub Deadpoola. Jeśli ktoś nie przeczyta Dracula Gandlet, to nagle panna młoda Deadpoola, która pojawia się w to kolejnym jest, tomie jest znikąd. Już,
0: już paru znamy pisało, skąd to się wzięło. W ogóle. Tak, I dlaczego jest ślub? Musieli na Comicsology
4: kupować tę jedną historię. I, 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 i właśnie dlatego właśnie Dracula Gauntlet to... jest absolutnie częścią. To nie jest one shot, to jest kontynuacja historii, więc to jest jak najbardziej połączone. I jeszcze jeśli chodzi o Deadpool'a, to właśnie sam komiks to jest bardzo ciekawe. Sam nie widziałem nigdy papierowej wersji. Ja to tłumaczę, ale ja mam tylko dostęp do Infinite Comics. To jest ta, ta dziwna formuła, której stosunkowo nie lubię, aczkolwiek jeszcze przy tym to się czytało w miarę dobrze, ze względu na jak dowcipów używano tutaj. Ale w większości nienawidzę Infinite Comics. Bo to jest, kiedy bierzecie jeden zeszyt, on ma treści tyle samo co standardowy, tylko ma 140 stron yy, cyfrowo. Dlaczego? Dlatego, że jedna strona to jest powiedzmy zmiana kadru, bo hater w jednej dzień robi zamach, a w następnie widzimy, jak już uderza pięć, bo tak jakby pseudoanimację do no, animacje to na tym prosto, że jak odpalasz tablet, to stukasz w ekran i, i całe kadry się przesuwają jakby. I tak, jest to, taka, jest to upierdliwe bardziej
0: niż, niż fajne. Więc jak ktoś jest przyzwyczajony do przesuwania stron yy, właśnie takim
4: swipe'em to jest, to jest problem i do tej pory nie wiem jak to wygląda na papierze i chciałbym bardzo zobaczyć jak to wygląda na papierze bo dopiero zobaczę to jak to wyjdzie bo, bo tułaczę to po prostu z tekstu więc to, to jeszcze nie widziałem nigdy żeby u nas nie było nigdy żadnego infinite comics wydanego na papier więc no, nie wiem, czy to nie, nie straci trochę do humoru na tym jak na przykład Markus Centaur, który jest tam nie będę spoilował, ale już o tym mówiliśmy kiedyś w każdym razie jest tam pewna postać, która, o której dowiadujemy się na każdym tym przeskoku kadru pewnych nowych rzeczy jest to bardzo zabawne przez to i nie wiem, czy to nie straci, no, ale zobaczymy
1: to ja może dopowiem, bo mam Dracula gantlet w zeszytach przypadkiem. To w zeszytach wyglądało tak, że po prostu masz w jednym zeszycie standardowej objętości masz dwie historie po 12 stron. Tak mniej więcej w środku masz ciąg dalszy nastąpi i po tam paru reklamach masz ciąg dalszy tej historii. I w związku z tym, co powiedziałeś o tym Centaurze, na przykład, no to wydaje mi się, że jednak wersja zeszytowa jest uboższa, bo... O, nie
4: ma tego efektu
1: tak, z... nie, zmiany nie tego efektu nowych efektów. Centaur się pojawia, już tam jakieś informacje o nim, ale to są jakieś, wiesz, kadry porozrzucane. No tak. Zobaczymy, jak będzie wydanie wydaniu z pierwszym. Zobaczymy, to takie że... dobra. E, no dobra, czyli możemy
0: przejść jeszcze do ostatniego tematu takiego grubszego, bo u nas w, tutaj w naszym podcaście od paru, przynajmniej odcinków, takim tematem numer jeden jest, jest DC Robert. Jak, jak według was to wygląda
2: i czy to jest dobry kierunek, czy nie. Za słabo trafiłeś, mi się wydaje, bo jedynym, jedynym komiksem, który mam po jest All Star Batman. No to w takim razie nie. jest do
4: końca.
0: No nie, no to ja mam w takim razie inne pytanie. To w takim razie dlaczego was nie zainteresował, Robert?
2: Myślę, że ja się znudziłem no się, wiecie, wiecie, w
0: takim, takimi... w takim blogu Disponiac, ja nie? 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 To, no, więc... to, <głosy> to
2: jeszcze nic nie znaczy. <głosy> znaczy, jest tak, że mi się chyba trochę przejadło to, jak obecnie te komiksy są e, pisane i przejada mi się to, że wydawcy kierują się tym, żeby wszystkim zrobić dobrze, a nie opowiedzieć dobrą historię. I nieważne jest, żeby opowiedzieć dobrą e, historię, powiedzmy, z kimś, kto okaże się homoseksualistą i to wpleść, żeby było ciekawe. Tylko musimy mieć homoseksualistę, bo trzeba, bo o tym mówią. I to jest dla mnie problem obecnie e, DC. Odbiłem się od tych... E, znaczy z Rebirta przeczytałem, co przeczytałem. Ten DC Rebirth po prostu ten wielostronicowy numer. Katalog. Katalog, dokładnie ale po prostu odkrywając powiedzmy serie, które Image ma, które są zamkniętymi historiami i nie potrzebuje do tego tie-inów, odwołań do jakichś innych serii itd. itp. I te historie dla mnie zazwyczaj są czymś ciekawym, bo w DC mamy myślę, że w Marvelu podaję, tylko znacznie mniej znam te komiksy, żeby się o tym wypowiadać. Mamy te same historie od 20 lat tylko, że z jakimiś lekkimi zmianami, czyli akurat te, ten zły jest zły dlatego, e, że ktoś mu i pewnie, nie wiem, do wyboru, może sobie rzucają rzutkami, dlaczego kto, ktoś jest zły i potem to piszą. Ym, jest w kółko to samo. Ni, nic nie ma e, odkrywczego, wszystko wiadomo jak się skończy. E, Superman zabił śmierć w komiksach, więc nawet wiemy, że ta postać nie umrze, a jak umrze, to i tak wróci po pewnym czasie, więc ta śmierć jest całkowicie ber- jak Hellboy zginął to było specyficzne, bo w Hellboyu to trochę yy, inaczej działało. Yy, natomiast tutaj jest no, trochę taka moda
4: na sukces. Coś się dzieje, coś się dzieje, kiedyś tam To jest skakujemy... tylko bardzo ciekawe, że dokładnie w poprzednim Comics Weekly mówiliśmy o rozwoju bohaterów. Tak. I ja narzekałem na to, co ty mówisz w kwestii Marvela, że tam obecnie utknęli w takiej lekkiej pętelce i wielu bohaterów co prawda pokazują, starają się pokazać ich z innej strony, ale nie do końca ich rozwijać, i obaj, właściwie wszyscy trzej jaraliśmy się tym, że dwaj bohaterowie, czyli Batman i Superman, flagowe sztand, e, sztandary DC, dostały takiego kopa w rozwoju, to naprawdę, szczególnie Superman. To znaczy oczywiście moja opinia dotyczy New 52, ponieważ z tu nie czytałem. New 52 to. zjechaliśmy doszczętnie. Miałem
3: się kłócić, ale
2: jeżeli, mówię, jeżeli to, już tak, to... New
4: 52 było wielkim to... cofnięciem w rozwoju. No, nawet. Nie, Natomiast, ja... w... Z Natomiast chodzi o reper, żeby nie powtarzać y, y, poprzedniej dyskusji. Szczególnie Superman dostał takiego kopa, to jest tak nowa, Postać. To jest tak wszystko, co kochasz w Supermanie, ale widzisz, że to jest kompletnie nowy rozdział jego życia. Natomiast dokładnie to, o czym mówisz, w sumie jechaliśmy, że Marvel tak. zaczął trochę gonić się w kółko. Widać pewne dobre oznaki, ale jeszcze dopiero zaczynają. A Rebirth to jest taki moment, w którym wreszcie stwierdzili ej, może tych bohaterów można rozwinąć po I, ilu latach.
3: Ja jedno tylko dodam do tego, co by było powiedziane wcześniej a propos śmierci Supermana, bo ostatnio Superman umarł i kopnął ładnie, ładnie w kalendarz, tak się spalił na ładnego peta. I już nie wróci. I, i m- myślę, że ma duże szanse na to, żeby nie wrócić, bo zabili go tylko po to, żeby przywrócić tego Supermana sprzed rebootu. Więc ten, ten Superman, który sobie... To już wrócił de facto, po prostu w innej
0: postaci. No, to nie jest,
4: to nie jest. Jako postać, ale właśnie ten, ten, ale właśnie ten, ten jest z
2: Białym Ameryką no, no, By, nie, Jezus, no, nie, nie. To,
4: ale właśnie o to chodzi, że wrócił tą poprzednią, żeby go rozwinąć i dać mu kompletnie tak, tak, tak. Superman ma coś, czego nigdy nie miał obecnie w historii. jego historie są pisane w taki sposób w jaki nigdy nie były pisane ze względu na to, że zmienił się jego status quo i to tak permanentnie się zmienił to nie jest coś, co, co, co zostanie usunięte chyba że Joe Quesada przejdzie do <śmiech> do... <śmiech> Superman <śmiech> w tej
3: chwili z charakteru zaczyna przypominać bardziej Papa Kent
4: niż siebie samego tak no bo ma syna i cała ta relacja tak. jest na tym oparta i to mm-hmm. jest coś kompletnie nowego nie było nigdy czegoś takiego w tym dlatego tutaj właśnie Reber tak, tak chwalimy cały czas, że, że pomyśleli dokładnie robił przeciw do tego co ty krytykujesz no Marvela niestety, może jestem większym fanem bronić nie mogę w tym miejscu znaczy ja z Rebirth na pewno się zapoznam
2: ale dam sobie spokój z zaszytami i po prostu w tomach jak będzie wychodziło to co. Absolutnie absurdnie Superman,
4: chyba wszyscy chwalimy że to jest jak chcesz, też... jak chcesz coś nowego? No, no pe- pewnie zobacz, pewnie to tak, pamięta. bo
2: przed Rabbitem na przykład wyszedł e, Superman American Alien.
3: Tak, to jest, I to jest to bardzo to fajna seria. E,
2: to, to mi się bardzo podobało. I szczerze od czasów e, Secret Identity kurta. Music? Biosic. Music? Bo, ja, bo,
3: bo to się czyta jak music? Tylko
2: że music. Music. Eee, to, to była ostatnia jakby, taka seria z Superman, która mi się no, naprawdę bardzo podobała. Nikt nie bardzo robił Supermana podobał. z New 52. Nie. nie, no, robił, nie robił. Znaczy, znaczy, no nikt go nie czytał, więc to... Nie, to też,
1: też ciężko go lubić wtedy. A też nikt nie robił dobrze.
3: Znaczy, ja to ceniam to, co Morrison na początku próbował zrobić, bo próbował jak gdyby zadać sobie pytanie, jak, kiedy tworzono Supermana, co było wtedy ważne, i chciał to jak gdyby zemulować na dzisiejsze czasy ale po Morrisonie to już nikt tego nie próbował dalej i się zrobiło po prostu takie... Pod
4: koniec New 52 superhero. nawet
3: dało się to czytać, ale to też było
4: takie... No, takie... A umierasz, fajnie mogę poczytać, jak mu odgodnisz. Nie, no,
0: zanim, nie, no, to, to co tam Greg Pak na przykład pisał o to było takie w miarę, ale to, moim zdaniem dobrze, że zmieniono coś tej postaci. W czasie nie? New
2: 52 było parę fajnych napraw, No właśnie, no, jeśli serii. mówicie,
0: że, że no, były wyjątki w New 52, no, to z racji tego, że New 52 idzie do piachu, Eee,
2: to Jakie były te wyjątki? Które, które serie wam się Animal Man Jeffa Lemira eee, Green Arrow Jeff Lemira tak naprawdę Swamp Thing Scotta Snydera eee, Ale też był, kontynuacja był była też bardzo fajna Też, też, też było git eee, To co wychodziło w DCU Tak? To się nazywało Bizarro był bardzo fajny Black Canary była też Ta odświeżona
1: Batgirl mi się też dość podobała ta jest kontynuowane Szybszy Rebirth, przeczytałem, że ją wysyłają do Hongkongu. Ja ja Podróżuje sobie po
4: świecie, ale to jest cały
0: czas to sama Admir w zasadzie. Wydaje mi się, że nawet dobrze jej zrobiło to, że się wyrwała. z <grym> Gotham Academy jest no,
2: Gotham Academy bardzo jest komiksem. Secret Six, jak znowu Guy Simon zaczęła je pisać, bo oczywiście zaczęła pisać pół roku przed Rebirthem, więc nie, nie specjalnie jakoś dużo tego wyszło. A... No, Animal Man chyba mi się hmm. najbardziej ten, podobał ten, ten, okay. z, z tych serii, to był też sam początek, to było w, jak się zaczynało to New 52, wydali te 52 zeszyty e, i Animal Man dotrzy... znaczy że napisał tyle, ile chciał napisać i to, no, to, to do, te, tez, też jakiś e, plus, no i zamknięcie serii tak jak powinno być. Było mega dużo niewypałów, był dla mnie wiecznie nieodżałowany Firestorm, którego nikt nie potrafi pisać. E...
1: Szkoda, że Die się tak szybko skończyło
2: Die też miało super potencjał e, Wszystkie te... Omega się nazywało e, to, to co był bulldog, było bulldoop o to, że skasowali serię i ludzie się oburzyli że dlaczego kasują serię i przywrócili tą serię z jakiegoś powodu A nikt jej nie, nie kupował no. e, Więc parę rzeczy było, ale szczerze te najfajniejsze rzeczy nie dotyczyły głównych bohaterów Batman, Superman,
4: Justice League e... Batman i Robin było fajne Batman i Robin były rewelacyjne do czasu, kiedy przestało być Batman i Robin. Tak. No <laughs> Kiedy zrobiło się Batman and dodaj sobie postać, to ja ten zeszyt odłożyłem. No, okay. no i to
0: pisał Tomas, który teraz właśnie pisze Supermana, także... No,
4: tak, ale mimo to w momencie, kiedy zniknął Damian, traciło się jakby to, dlaczego czytało się ten komiks no, tak. i...
2: Drayson nie był taki, z- znaczy był takim po prostu przeciętnym komiksem, mną, który mną. można w kiblu trzymać, ale, ale, był, ale fajnie się to czytało. to, to, to też te, był plus.
3: jak papieru zabraknie, to jest pod ręką zawsze. No nie aż tak może,
2: z tym <grym> lakierowany papier w komiksach <kiblu> dc
3: Ja tak z Teen Titans raczej. O z Teen Titans. A które Teen to, Titans? To no, ten no, New 52. Te 52, to pierwsze tak z czerwonym no też tak, jak Beast był czerwony, kolor krwi i krzyczał z bólu za, za, za każdym razem jak się transformował? No. Ja najbardziej, to jest bez sensu. Najlepszy
2: z Teen rzeczy pisał Wolfman i tak już na zawsze pozostają bo to są wybitne serie i trzeba je znać i szanować. Nie, ale myślę, że te
0: tytuły, które wymieniliście z New 50 chyba pokrywają w większości rzeczy, może coś innego albo się nie zgadzacie z czymś nie, ja się praktycznie zgadzam tym. to, z to chyba jest właśnie ta czołówka ten Animal Man, Swamp Thing, których pewnie, których niestety już teraz nie, nie są Justice
2: wydawane Justice jak e, na samym początku no. też mi się podobało
3: znaczy ja, ja jestem raczej zadowolony z tego jak był, wyszła Wonder Woman Azarela w sumie o, to troszeczkę trochę jest to, to, że, to jest inne podejście do Wonder Woman troszeczkę niż do tej pory, ale, ale też interesujące
0: wzbudziło mi się dużo nowych czytelników takich jak ja, których nigdy tak. który, tak. Wonder Woman to to nie To teraz trochę się z tego wycofują ale to, to jest ten problem co z Moon Knightem na przykład, jak właśnie przyszedł Warren Ellis i zaczął pisać tego Moon Knighta zupełnie inaczej i stworzył te nowe osobowości i tak dalej no teraz Jeff Lemire wrócił do tych starszych, tylko e, że to jest starszego, starszej mitologii
4: w przypadku Moon one mogą wszystkie istnieć obok jasne, on no, jest tak gdzie, gdzie, Moon Knight,
0: gdzie Wonder Woman, ale to mówię podobny przypadek, no, że teraz właśnie tacy, tacy ludzie jak ja, którzy przyszli czytać Wonder Woman e, z greckimi bogami i tak dalej to będą trochę rozczarowani mimo wszystko i, i będą, będą mieli
4: problemy. tak jak Sam pisze no tak samo.
0: Dobra, słuchajcie, to ostatni segment przed nami, e, czyli polecanki, e, bo tak, po pierwsze e, no, na, nasi jakby słuchacze są przyzwyczajeni do polecane głównie z Marvel Edition, no bo taki jest charakter podcastu, ale chcielibyśmy w takim razie usłyszeć też rzeczy z niezależnych wydawnictw, przede wszystkim właśnie z Warianta, albo z Image, albo właśnie z Vertigo, na przykład z Imprintu. E, coś, co byłoby według Was przystępne, jest w miarę aktualne, powiedzmy, można to czytać w miarę na bieżąco, jeśli, albo zostało, nie wiem, skończone niedawno,
1: coś, coś z takich nowych, nowych, porządnych pozycji. Jakbyś, jakbyś mógł ty powiedzieć właśnie o imidzu, bo ja wymienię wszystko. I wtedy byłoby fajnie. Z, z imidzu, jeśli
2: chcecie się pośmiać, to I hate Ferli. Nie umiem tego powiedzieć. Fairland? I hate Fairland. Fairland, Dokładnie. Ale tylko, żeby się pośmiać. Fabuła jest miałka, ale...
1: Jest
2: ale jest bardzo zabawne, bardzo fajna gra słów. Zawsze jak jest, jak są cenzurowane słowa. Po kroju Motherfucker, zawsze zmieniono na Muffin Fluffin i tak dalej, mnóstwo krwi, toporów wszystko Scotty Young, Scott Young rysuje, mm-hmm. więc w takiej pięknej cukierkowej uprawie, to żeby się pośmiać na pewno
1: Paper, um, girls. Paper
2: girls, bo jest Briana Vona i no Danger Things lubi no to, 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 to Do, doko- dokładnie, po podobne klimaty, Descender, Jeff Lemira i Dustina Anguyena chociażby dlatego, że jeśli ktoś ma wątpliwości jak dobrze się ten tytuł zapowiadał to zanim wyszedł pierwszy numer Sony wykupiło prawa do filmowania świetne w sumie hard SF można powiedzieć o świecie gdzie roboty są niszczone bo kiedyś zniszczył jedną planetę jak się razem połączyły bardzo fajna historia tam yes,
1: imidż dużo wydaje tak imidż wydaje dużo fajnych rzeczy część już mamy na rynku tak i też o nich należałoby wspomnieć chociażby Benkarty z południa Saga oczywiście Lazarus mój ukochany, który mogę zbierać w każdej możliwej formie Black Science mi się częściowo podoba ale jeżeli pierwszy tom komuś siądzie to reszta też na pewno się spodoba Fatal, które już zostało zakończone w Polsce jeszcze z takich tytułów niewydawanych w Polsce ja mam ten bardzo lubię revival to jest taki niby horror w klimacie zombie ponieważ mamy miasteczko w takim odosobnieniu to jest miasteczko górnicze tam po prostu któregoś dnia zmarli wstają tylko że nie, nie są zombiakami, tylko są normalnymi ludźmi no i zaraz miasteczko zostaje otoczone kwarantanną jest rozwiązanie sprawy, dlaczego oni wstali i to już ma 50 numerów i cały czas utrzymuje bardzo fajne tempo, jest dużo zaskoczeń, jest skomplikowana, ale bardzo fajna i taka dobrze przyswajalna intryga, jest to dobrze narysowane, to kiedyś z Jakubem Pietrasikiem z Taurusa rozmawiałem i on też mówił, że bardzo by chciał, ale nikt tego tytułu nie zna w Polsce i by się bał po prostu. Jest Roche Limit, też kompletnie tytuł nieznany w Polsce, granica Rocha, by to było po polsku, jest dużo fizyki i to takiej twardej fizyki, bo tam są definicje nawet podawane w dodatkach do zeszytów. Ale też fajna historia, trylogia, trzy miniserie zakończona, wszystkie tomy są dostępne. O, nie <głos> nie, może nie, nie, nie ja może
0: czy czytałeś coś czy coś z tych ostatnio powiedzmy wydawanych rzeczy w USA jakieś co, coś co ostatnio, nie, wiem, tych najświeższych, jeden na pościg- tak, no najświeższych. E, nie, no, no Eternity, tak, ja mam, czy... ja mam taką
1: rubrykę na blogu, gdzie wszystkie No dlatego ci o to pytam. Czy <głos> no, Tak, no, no z tych. Najświeższych rzeczy, no na pewno Glitter Bomb. Tutaj nie będę mówił więcej, bo Andrzej jeszcze nie przyczytał. No bo ja nie, nie na jest... łatkę,
0: która mi się podoba. To jest... Yy, myślę się wydaje, że to chyba doczytałem to o, ak-
1: o aktorce. A
0: um, tak, o aktorce, której trochę nie... nie jest, jest odrzucana tej... ze
1: względu na swój 35-letni wiek. Tak, to jest okay. i potem jest wzrost akcji tak, Eternity, o którym wspominałeś, wspominałeś bodajże w ostatnim podcaście, mm-hmm. też jest, no zapowiada się fajnie tam już widziałem na internecie takie okrzyki że mamy nową sagę, N- nie Ale sądzę cały czas mamy nową
0: sagę tak, tak. I, i, i różnie było. tak,
1: Snodger też mi się podoba po dwóch numerach jest ciekawe Zobaczymy to jest co, o Braille. blogerce modowej, tak, pisze która Brian ma problem z alergiami <laughs> bardzo duży, to jest pisze Dlatego Brian Leo, Leo Malej, czyli twórca Scotta Pilgrim Mamy, już za samo to zamawiałem sobie pierwsze numery i na razie jest fajnie nowy tytuł Eda Brubakera i Shauna Philipsa czyli Kill or Be Killed jest, jest bardzo fajny Kill or Be Killed i o czym to jest? to jest o facecie, no, normalnym facecie który z pewnych powodów zostaje zmuszany do zabijania jednego, jednej osoby co, co jakiś okres czasu i pierwszy numer na razie za mną i mamy taki fajny wstęp do tego dlaczego on został zmuszony do tego co robi i jak się z tym czuje i wydaje mi się, że to będzie taka fajna opowieść o tym, jak ktoś zaczyna lubić, tutaj nie, może to jest jakiś spoiler, ale dlaczego. Tak, dlaczego on zaczyna lubić to co robi i się w tym odnajduje. No po próbie, że spodziewam się, że to będzie niedługa historia, ale, ale fajna taka konkretna bez żadnych wyrw. Hmm. Ja, czy Eclipse, czy to Eclipse nie, jeszcze nie. Ale, ale przede mną. E, jeszcze... No, z tych takich najświeższych serii to to mi się najbardziej spodobało.
2: Z na pewno Archer i Armstrong. Zarówno stare serie, jak i ta nowa seria wychodząca. E, najlepsze dynamic duo od czasów Batmana i Robina, tak naprawdę. E, Armstrong jest... E, Nieśmiertelny, niezniszczalny, super silny. A Archer był dzieciakiem, którego wychowywała rodzina w sekcie chrześcijańskiej i zrobiła z niego super zabójcę. I... Amen. I amen. W pierwszej tej swojej serii ona się głównie opiera na tym, że oni walczą z różnymi sektami. I to jest sekta, która się nazywa 1%, i to są bankowcy chodzący w złotych maskach, chcąc przejąć kontrolę nad Wall Street. E, czy są siostry wiecznej ciemności, które się ukrywają pod Watykanem i są zakonem ninja starym, e, czy gnomy z Curychu, czyli szwajcarski gang Karłów. E, bardzo dobra seria, pomimo tego, jakkolwiek to brzmi, ale. E, no, myślę, że to brzmi bardzo dobrze. I hu- też nastawiony bardziej humorystycznie, z serii mniej humorystycznych: yy, Bloodshot, Reborn, Jeff Alemira. Al- Al- yy, <grym> Iwarda c- Time Walker. I War the time Walker, jeśli ktoś lubi doktora Hubes, głównie o podróżach yy, w czasie. Sporo tego, jest, w w jest z- się łatwo. Odnaleźć. Zawsze, pojawi- jak,
0: jak się mówi o uniwersach komiksowych, zawsze pojawia się to tutaj szandarowe pytanie, czyli chciałbym zacząć moją przygodę z Valiant Comics. Co powinienem zacząć czytać?
1: Pierwszy
2: zeszyt,
0: Pierwszy zeszyt serii, który, który jest z wyjątkiem
2: ten... eventów, co bo by... tego się nie da też. A jaki tytuł byś polecił, gdyby ktoś cię ci zapytał, co na start? Zależy, czy chciałby coś bardziej zabawnego, no, czy bardziej wie, Ktoś czynął Marvela
0: i DC do tej pory stwierdził, że sobie zacznę No to
2: spokojnie, mógłby Archera Armstronga, mógłby Harbinger. Harbingera, który jest... Ee...
1: Trochę jak Runaways
2: Trochę, Trochę jak X-Men też No więc te klimaty Z Harbingera narodziła się Fate Czyli ta super superbohaterka Ostatnio w naszym podcaście Nawet o tym opowiadałem Która jest gruba i bardzo się bałem, że komiks będzie napisany, że jak to grubi też są ważni i tak dalej i tak dalej, e, a ona po prostu jest gruba, jest super bohaterką i nie ma żadnego gadania o tym i to jest fajne, że to nie jest takie właśnie o, tutaj są osoby, z których się naśmiewają to zróbmy taką bohaterkę, żeby się z niej nie naśmiewali tylko ona po prostu jest gruba osoby, które też są grube mogą sam są gruby, więc osoby, które ale nie widać tego dlatego podcast mogą się z nią bez problemu identyfikować i to jest fajne a postać jest po prostu... Jej rodzice zginęli w wypadku i pozostawili jej w spadku całą swoją kolekcję komiksów. I ona czyta mnóstwo komiksów superbohaterskich i bardzo chciała być superbohaterką i w końcu te moce zostają w niej przebudzone przez jedną z osób w Harbingerze i ona jest mega zajara na tym, że pomaga ludziom. Eee, więc to jest taka Miss Marvel z eee, walianta. Mar- jeśli miałbym szukać jakichś takich porównań na siłę, to można zacząć. Bladshot to jest połączenie trochę takiego eee, pani Shera z Venomem. No, za się to jest, no. to jest gość, który ma w krwi e, nanoboty, które zwiększają mu e, wszystko, tak naprawdę natomiast w serii przed Reborn on już ich nie ma, ale zabija wszystkich, żeby odzyskać te nanoboty bo inni, inne osoby, które dostają te nanoboty nie panują nad sobą i zabijają ludzi w kinie i tak dalej, i tak dalej ja natomiast
1: nie mógłbym nie powiedzieć chociaż minutki o wydawnictwie Black Mass. Które jest dla mnie czymś niesamowitym ostatnio. No, co prawda to nie jest superbohaterskie uniwersum, tam jest raczej, raczej podobnie jak miecz. każda seria jest osobnym, osobnym uniwersum, osobnym światem i nie przeplatają się ze sobą, więc można sięgać po dowolny tytuł, ale to jest takie wydawnictwo, które przynajmniej na chwilę obecną, nie, nie, nie boję się wydać bardzo odważnego komiksu, tak jak na przykład rozmawialiśmy niedawno o komiksie Black. Komiks, który zaczyna się od tego, że trzech czarnoskórych nastolatków zostaje zabitych przez policjantów. Tak, o, bo ktoś ukradł jakiś sprzęt z sklepu i pierwszych czarnoskórych, jakich napotkali, chcieli aresztować. Wynika strzelanina, wszyscy giną, oprócz jednego chłopaka, który, który budzi się w karetce i od tego czasu po prostu dowiaduje się, że ma jakieś moce i wykorzystuje je w nie do końca oczywisty sposób, więc to jest taki tytuł, który po preview już mówię o, może być fajny i okazał się jak najbardziej fajny. Rysunkowo całkiem, całkiem fajnie, leży, też trzeba podkreślić, że wszyscy twórcy są czarnoskórzy, więc to jest taki może dość mocny komentarz też na temat tego, co się obecnie dzieje w Stanach. Są inne tytuły z Black Maska, na przykład bardzo mi się spodobało The Forevers o siódemce ludzi, którzy zawarli pakt magiczny i dzięki temu mają różne zdolności. Jedno z nich ginie i zaczyna się podejrzenie, czy po prostu ktoś z zewnątrz zabił przypadkowo bądź też nieprzypadkowo tą osobę, czy też ktoś z wewnątrz, bo okazało się, że gdy tam ta osoba zginęła, to reszta ma większą moc. Jest, jest też Kim and Kim, taki o dwóch kobietach, łowczyniach nagród rozbijających się po kosmosie. Tam jest coraz więcej tych tytułów, te nie będę może wymieniał wszystkich, ale jak dotąd po co nie sięgnąłem z Black Mask okazało się to bardzo fajnym zakupem i myślę, że będę inwestował więcej w, w to wydawnictwo. Z IDW jeszcze... A żółwie ninja. żółwie ninja, transformery tak. te, te Transformersy z głównego uniwersum IDW od dłuższego czasu mają bardzo fajny poziom i jak najbardziej polecamy, ale też niektóre, niektóre mm, tytuły spoza tej głównej linii, jak na przykład Autokracji, też wspominaliśmy u siebie w podcaście, że, że bardzo fajne komiks, Jedna to mówka, więc, więc bez problemu. i tylko... w to mnie
2: da się czytać, bo to wychodziło cyfrowo po chyba cztery strony czy tak, coś tak, takiego, a... więc to, to było mega ciężkie do czytania cyfrowo, natomiast w wydaniu zbiorczym jak, jak najbardziej
1: normalnie da się to przeczytać. To też fajna sprawa. Generalnie w tych mniejszych wydawnictwach jest sporo fajnych tytułów, także i superbohaterskich, po które warto sięgnąć. Wystarczy poszukać, czasem zapytać i na pewno coś coś fajnego w dobrej cenie można znaleźć no Także mamy, mamy sporo tych polecanych w takim razie. No i
0: zachęcamy oczywiście do sięgania po te, po te komiksy. Zresztą to też jest taka kontynuacja tej naszej myśli z, z, chyba od ostatniego podcastu, tak. żeby podążać za twórcami wspierać tych twórców niezależnych, bo no, na nich się trzyma cały rynek, nawet, nawet ten superbohaterski, wręcz w zasadzie przede wszystkim. E, dobra, to jeszcze w takim razie na sam koniec. E, ja, ja się przyznam, że nic nie czytałem niestety z naszego... O, właśnie, a propos jeszcze. Deadly Class wróciło jako New Deadly Class i teraz mamy nową obs. Nową, nową, e, opsy... znaczy Przysinowi uczniowie do szkoły, także cieszę się, moja, jedna z moich ulubionych serii będzie trwała, prawdopodobnie jeszcze drugie tyle, znając Ricar Mendera i jego. Ricky tutaj... okay, Mender
1: zapowiada 38 numerów na chwilę obecną. Ale on już to zmieniał dwa razy, więc...
0: więc... A grączę dalej muszę czytać, więc jest bardzo miło. Czy czytałeś w coś z tego tygodnia?
3: Nie, nie czytałem coś się Przygotowywałeś już. Jestem zresztą pomiędzy jednym wyjazdem, i drugim. No, tak. Jedyne, co zrobiłem, to nadrobiłem Aquamena. <laughs> to przejdźmy dalej. <laughs> nie, ale mogę polecić, znaczy, że Wyszli już z tego... Robi to... się lepszy.
4: O, oh.
0: robi się lepsze. A wyszli już z tego po- pokazywania, że Aquaman wcale nie jest taki wiesz, śmieszny. Aquaman idzie
3: na wojnę z ludźmi i Superman przy- i Superman jest wysłany przez prezydenta, żeby go powstrzymać i wchodzi i, i dochodzi do takiego całkiem interesującego bratobójczego starcia, y- gdzie jak y- jest cel, kur- dlaczego ca- przez pierwsze dwa numery mówią tylko o tym, jaki Aquaman jest zajebisty, to się to. Jeżeli się doczyta, jeżeli doczytasz tak do szóstego, siódmego numeru, to to nagle ma sens dlaczego tak romówili cały czas. Okay, okay. Eee, I to jest właśnie związane z tym, żeby zawiązać tę ten, ten bratobójczą walkę pomiędzy Supermanem i Aquamanem, bo no, Superman nie do końca uważa, że Aquaman jest taki zajebisty. Że... Więc eee... zresztą to pisze Dan Abnett i on naprawdę ma duży talent w posługiwaniu się bohaterami. nawet takimi, Nawet takimi odrobinę kuriozalnymi i nudnymi. Więc to no Tak, ale nie sam, więc może ale nie sam. Ale...
4: też potrafi. Ty narobiłeś no, rzeczy, Oscar? Też niewiele, trzeba było Luka Cage'a zobaczyć. Sam. Ale trzy zeszyty przeczytałem. Liczy się z nich tylko jeden, ale to zaraz. Pierwszy, <laughs> pierwszy to na początku zacznijmy nietypowo od DC. Przeczytałem nowych t- Teen Titans. Nie jedynka, jest, tak? to jest stania... reberw, i nie jestem w stanie kompletnie powiedzieć nic, jaka będzie jakość tego miksu, ponieważ to była ekspozycja. Świetni autorzy mogą pisać. Ekspozycje są zwykle na jednym poziomie. Nie, nie są zwykle dobre, nie są złe to są ekspozycje, więc przedstawmy mniej więcej kim jest każdy bohater Beast Boy pije i imprezuje podrywa panienki Starfire chce namierzyć kartel, który sprzedaje ludzi na Karaibach Raven boi się swojego ojca a Wally West jest nudny ten, ten New 52 Dole Wally jest West da, jest, jego ekspozycja jest nudna chociaż to tylko trzy strony, ledwo to przeczytałem no i <grym> i i wszystkie wszystko to łączy się to, że tajemnicza dobra, to nie jest tajemnica, widać buty tej postaci na pierwszym kadrze Damian Wayne ich wszystkich porywa po kolei Prawdopodobnie po to, żeby zrobić z nich drużynę i ten pomysł mi się podoba właśnie dlatego, że to, to jest tak nie ma sensu, żeby porwać gości i ich jeszcze przywiązać i podłączyć do prądu e, i, powie- i żeby zrobić z nich drużynę, ale z drugiej strony wierzę, że Damian Wayne by to zrobił. On musiałby wszystkim najpierw wpierdolić po to, żeby im pokazać, ej, jestem od was tak dużo lepszy, że dam wam szansę, żebyście mogli się do czegoś przydali. Więc to dam jest... wam szansę, żebyście mogli mnie słuchać. <śmiech> Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o pomysł zebrania nowych Teen Titans, jest fajny, Aczkolwiek poziom komiksu może być kompletnie do dupy, bo to jest ekspozycja, nie było tam wiele interakcji między postaciami, a bez tego wiadomo, że to klapnie. Więc tutaj nie ma do wiele powiedzenia. Z Marvela natomiast czytałem dalej Kapitana Amerykę i tutaj muszę powiedzieć... Steve Rogersa. I tu no muszę Steve powiedzieć... Wiesz, jest się. dwóch, tak, tak, tak jest Nick Spencer walczy, nie chodzi mi o jakość tego samej tej serii, bo ogólnie nam się podobała i ten twist był bardzo fajnie poprowadzony ale I, trwa walka, i dalej jest prowadzony Civil War tak, 2, natomiast to bardzo, bardzo wielu wielu autorów obecnie próbuje walczyć z Civil War 2 jak tylko mogą tak jak mówiliśmy wcześniej, że Greg Pak napisał The Fallen, czyli fajne pożegnanie Bruce'a Banera z kompletnie idiotyczną śmiercią jedną z najdebilniejszych historii komiksów to tak tutaj Nick Spencer walczy żeby wiele rzeczy które w Civil War nie miały kompletnie żadnego sensu nabrały, ponieważ stara się umieścić kapitana Ameryka jako architekta tego gdzieś tam za plecami więc to on spowodował że ten cały kryzys z Hulkiem się pojawił że reszta tam przyjechała ponieważ wiedział, że jeżeli sami zaczną organizować akcję jako Hydra, to Ulysses to przewidzi Więc trzeba wywołać inną, dużo większą, ponieważ on widzi i prawdopodobnie im większe, tym szybciej zobaczy. Więc jak włamy potencjalny wielki kryzys, który on zobaczy to wtedy możemy sami coś zrobić i on tego nie zobaczy Więc i to oczywiście Nick Spencer świetnie pisze, tylko cały czas mamy do, 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 gdzieś w głowie, że to jest po prostu kawał kloca, który wywalił Brian Bendis gdzieś i po prostu biedny Spencer stara się to jak tylko może tam poprawić żebyś powiedział, nie to jednak ma sens tylko no, wiesz, doceniamy effort doceniamy to effort, effort, effort Spencera. no i oczywiście absolutnie najważniejsze, bo te komiksy nie mają znaczenia wyszedł tylko jeden komiks, który się liczy był no to nowy odcinek, 11. Okay, to <laughs> odcinek y, ko, koniec ranu z samym Aleksandrem e, kochanym, i... który do, do, dobijał nawet 14 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, myślę, że wiele y, komiksów, które koledzy wymienili dzisiaj przy, potrafiło to przebić y, Sonic czasami go przebijał Sonic go przebijał, więc y, żegnamy się, może nie żegnamy się bo sam Aleksander pozostaje ale wraca Richard Ryder i tylko to się liczy I, i, i powiem tak, ten komiks był słaby, nie będę ukrywał był słaby, nie, był, nie czytało się go wcale dobrze, a to nie ma znaczenia bo w epilogu wrócił Richard Rider Ryder to, 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 to jakby kupuje cały komiks ten komiks mógłby pisać sam Humphries i tak by to w jakiś sposób to uratowało, więc y, jestem podjarany oczywiście na Maxa będzie nowa, seri, nowa seria, nowa w której już Richard Rider i sam Aleksander będą obok siebie i Tuż już kompletnie pomijając mój całe fanboyostwo fan z Richarda Rydera jest to relacja uczeń-mentor, która w Marvelu jest tak rzadka, a ona prowadzi czasem do tak fajnych interakcji jak Batman i Robin na przykład. I Marvel bardzo się wypierał tych interakcji. Obecnie od, pierwszy raz od nie wiem kiedy mamy Daredevila, który ma swojego sidekicka powiedzmy, a tak to w ogóle... I to się nieźle czyta. Marvel w ogóle tego nie robił, a to czasami jest ten legacy, ten motyw uczenia jakby i to jest bardzo fajne i czekam na to, że to zostanie dobrze poprowadzone. Przy okazji dodam, że nową serię będą, będą, będzie pisał gość Tych i nie pamiętam nazwiska, który napisał miniserię Gród, mm-hmm. co powoduje, że nie mogę w ogóle mieć żadnych nadziei. To znaczy ta miniseria była fajna, ale to jest sześć, sześć zeszytów. Co możecie być autorze, który napisał fajnie sześć zeszytów? Nie, nie powalając ale fajnie. No to może napisać znowu dobrze, albo nie. No i... Yy... Tyle, w sumie, tyle, z moich...
0: tyle. No, w sumie Ja niestety też nic nie czytałem, poza właśnie wspomnianym Deadly Class. Eee, jeszcze sama Lysona przeczytałem, ale to nie było nic tam ciekawe, na tyle ciekawego, żeby o tym wspominać. Głównie nadrabiałem właśnie rzeczy typu Snotgirl, Girl, która mi się podobała i, i Jackhead i... O, Afterlife wywarci wyszło, więc <laughs> to też przeczytałem. No, yy, no, w tym roku. No, już drugi zeszł w tym roku. Także, <laughs> szale... <laughs> także, a był bardzo ciekawy. To, to było, znaczy, trochę mnie rozczarował, bo myślałem, że będę kontynuować tę historię, bo czekałem w sumie pół roku, ale nie. <laughs> Był, był historia, która opowiadała o Jossie z Jossie and the Pussycats, która była tutaj przedstawiona jako wampir, który żyje od 100 lat, także bardzo ciekawie. Zresztą, zresztą seria Jossie and the Pussycats też niedługo wyjdzie w Archim, także trochę się jaram. No ale okej, okay, dobra. Myślę, że nie ma co przedłużać, już nie będę tutaj tłumaczył o swoich fascynacji Archim ostatniej. W każdym razie za tydzień myślę, że już zobaczymy w niestety zmniejszonym gronie, już standardowym i będziemy. będziemy... I już coś przeczytamy.
1: Już coś przeczytamy.
0: Tymczasem za zachę jeśli Was temat komiksów niezależnych tych mniej mainstreamowych zainteresował, żeby tutaj sprawdzić podcast kadry Ci w oko będzie oczywiście podlinkowany pod, pod tym odcinkiem No i zachęcam oczywiście, sam słucham, więc więc warto. A dziękuję. No i dobra, w takim razie ze mną był Oskar Rogowski, Komiksomaniak. Cześć wszystkim. Adam Antolski, Anko Mruwa. Cześć wszystkim. No i Krzysiek Tymczyński i Andrzej Nowak. Także dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.